0: Wil jij met een energieboost en vol inspiratie je dag vervolgen? Blijf dan vooral verder luisteren. Tof dat je weer luistert naar een nieuwe podcast aflevering. Vandaag staat de podcast met Jeanette de Geus op de planning. En ik kan je verzekeren, dit is echt een heel mooi interview gehoord van een inspirerende vrouw en het was sowieso heel erg leuk om haar weer te ontmoeten want we kennen elkaar ondertussen alweer langer. Dus daar ga je zo meteen naar luisteren. Maar eerst wil ik jou uitnodigen voor een uniek event wat ik ga organiseren. Namelijk op 7 februari organiseer ik een evenement speciaal voor ondernemers over het ondernemerschap dat is pas topsport. Ik neem je mee hoe jij ervoor kan zorgen door nog beter voor jezelf te zorgen, fysiek en mentaal nog meer topprestaties neer kan zetten in je business. Dus op het moment dat je nu af en toe merkt van, mm, ik kom uitgeblust thuis, ik ben er niet helemaal goed voor mijn vrouw en kinderen, um, ik zou nog meer energie nodig willen hebben om te sporten, mijn business gaat goed, maar hoe kan ik die nog meer naar die next level brengen? Nou, ik ga je erbij helpen, want ik geloof erin dat het uh, ondernemerschap echt topsport is en dat je nog een betere ondernemer wordt door nog beter voor jezelf te zorgen zodat je daardoor juist nog kan knallen en kan groeien dus 7 februari je kan je inschrijven in de link en um, nou, ik wil voor deze, dit event daar geef ik vier kaartjes weg dus laat even uh, een mailtje achter in de link via je gegevens achter en dan maak je kansen op dit event um, Daarnaast heb ik nog iets anders tos voor je. Wat leuk is om te weten. Jeanette, zij is vice-president van 12 Waves. En het toffe is, is dat ik dit jaar ook een 12 Waves Mastermind groep ga starten. 12 Waves is een heel gaaf concept. Die helpt, die helpt jou om nog meer jouw doelen te realiseren. En om echt op de juiste manier in actie te komen. En ik start dus... Een mastermind groep met een groep ondernemers. Die echt samen elkaar gaan uplevelen om hun nog meer topprestaties neer te zetten. Zowel voor persoonlijke als zakelijke groei. En het toffe is, is aan het uh, 12 concept Aan deze mastermind is dat je om de zes weken zitten we met onze chapter bij elkaar. Daarnaast zitten we dus aangesloten bij de landelijke organisatie. En gaan we hele gave fysieke en mentale uitdagingen aan. Want ik geloof er dus in, het ondernemerschap is topsport. En het fysieke en mentale is enorm aan elkaar gekoppeld. En dat gebruik ik zelf ook in mijn coaching. Ik vind het heel gaaf om te zien... Wat kan je van een fysieke of een mentale uitdaging leren? En hoe kan je dat naar je business vertalen? En daar gaan we dus ook mee aan de slag. Nou, ik heb ondertussen al een paar mooie onderne groep ondernemers bij elkaar verzameld. Ik heb nog een aantal plekjes vrij. Dus mocht jij nu zoiets hebben. Mij lijkt het top om met een groep gelijkstemden aan de slag te gaan. En zie jij ook het ondernemerschap als topsport. Dan zou ik zeggen... Neem even contact met mij op, kan ook hieronder in de link in de show notes. Dan bellen we binnenkort eventjes en gaan we eens even kijken of we elkaar op een mooie manier kunnen versterken. Nou, nu komt Jeanette de Geus, veel luisterplezier en ga genieten van dit mooie gesprek. Nou, lieve luisteraars, ik ben vandaag bij Jeanette de Geus. In de Achterhoek. Is dat de Achterhoek Ja, weer? ja, ja. In de Achterhoek. En ik zit hier op een hele mooie plek. Ik word er helemaal rustig van midden in de natuur. Dat past wel bij mij. Jeanette, dankjewel. Tof dat je er bent. Uh, of dat ja. ik er ben. Ja. Dat je... ja. Ja. Leuk Tof. dat ik er mag zijn. Ja, dat je me wilde hebben. Tof dat ik bij jou mag zijn. Um, Jeannette, mijn eerste vraag die ik altijd aan mijn gasten stel is... van waar krijg jij het meeste energie van?
1: Uh, nou, van heel veel, ik wil bijna zeggen eigenlijk van alles wat ik doe. Want ik doe eigenlijk geen dingen meer waar ik geen energie voor krijg. Zo, dat is gaaf. <laughs> ja, nu ik het zo uitspreek denk ik. Ja, het is ook echt waar ook. Natuurlijk heb ik dingetjes op mijn... Uh, moet ik wel eens taken doen, zeg maar, die ik niet leuk vind. Mm -hmm, mm -hmm. Maar ik heb mijn leven echt zo ingericht dat ik gewoon alleen maar dingen doe die ik echt heel tof vind.
0: So, yeah. En als je dan... Hè, want voor de luisteraars... Wat doe je op dit moment?
1: Yeah. <laughs> um, nou, best wel veel. Um, en dat hadden we net in het voorgesprekje over. Ik ben nu uh, afscheid uitnemen van Love Fit Food. Want dat is waar ik... Vier jaar geleden mijn ondernemerspad mee begon. Mijn online ondernemerschap. En dat is een platform over... Nou ja, uh, zonder bullshit. Over gezonde voeding, training, mindset... En daar stonden recepten op. Ik heb twee kookboeken gemaakt samen met Maaike. En dat ben ik nu aan het overdragen aan een nieuw persoon. Dus dat is vanaf januari helemaal hands-off. Um, ik heb mijn eigen podcast. De Transformatie Academie. En dat wordt, vanaf januari wordt dat echt een 12 podcast. En dat is waar nu echt helemaal mijn focus naartoe gaat. Cool. En het is een, een, een opleidingsinstituut eigenlijk. Om mensen meer leiderschap uh, over hun eigen leven te laten nemen.
0: En dat doe je zelf dus ook als jij zegt... Ja, ik doe alleen maar ja. dingen waar ik energie van krijg. Ja,
1: ja dat is best wel bevoorrecht uh, iets. Dat is wel grappig. Ik kan me daar nooit zo bij
0: stilgestaan. Ja, maar dat is natuurlijk eh, niet in één keer gekomen. Nee. Um, wij hebben elkaar al uh, denk ik zes jaar geleden. Misschien al langer geleden ontmoet tijdens een workshop voedfotografie. Ja. Is dat al
1: zes jaar geleden?
0: Ja, misschien nog wel langer denk ik. Wow. Maar, dat is lang geleden in ieder geval. <laughs> <laughs> en ik weet... Ik weet niet of je toen destijds nog bezig was met je PhD. Uh, in ieder geval, ik weet dat je op... Uh, je hebt een, een, uh, je master gedaan. Je hebt ja. op de universiteit in Tilburg gewerkt gehad. En volgens mij was je toen nog met je PhD bezig. Of uiteindelijk nog in, een keuze aan het maken. volgens mij heb je je PhD, PhD niet afgerond.
1: Ja, hebben we gestopt. Ja.
0: Neem ons eens dus eventjes mee, <laughs> want je bent daarmee begonnen. Ja. Um. Um, even
1: kijken, ik heb psychologie gestudeerd, echt ontzettend geïnteresseerd in, ge, in de psyche van de mens. En ik weet bij mij ook echt wel heel duidelijk waar dat vandaan kwam. Ik ben heel erg gepest, weet je wel, dat je bent heel erg bezig met wat gaat er in die hoofden van anderen om. Mm -hmm. Ik vond het wel heel erg mooi dat de cirkel rond was doordat ik mijn afstudeeronderzoek over pesten heb uh, oh, ja. gedaan. Ja. En dat was niet bewust, maar en dan online pesten.
0: Uh -huh. Ik
1: denk, nou, daar zit zeker cirkeltje mooi rond. Um, maar ik wilde geen therapeut worden, want dat vind ik eng. Ik denk, ja, dan, dat vind ik te veel verantwoordelijkheid over iemand zijn... Ja, ik weet niet. denk, stel dan zeg je iets en dan valt dat verkeerd. Of gaat iemand iets doen wat dan weer niet aan zijn herstel bijdraagt. Dus ik wilde geen therapeut worden, maar de onderzoekskant op. Um, dus heb ik na mijn uh, afstuderen heb ik een uh, research master gedaan, een tweejarige master... Echt voor mensen die wilden promoveren. Want normaal gesproken als je afstudeert dan val je best wel in een gat. Dan moet je in één keer heel veel onderzoek doen als je je PhD wil doen. Het is dus een hele zware master. Een tweejarige master gedaan wat echt gericht was op de wetenschappelijke kant. Dus gedragswetenschap. Um, en als eigenwijze persoon die ik dan ben was ik ook een, de enige volgens mij die dan daarna niet in zijn PhD is begonnen. Um, van de tien of twintig per jaar stroomde eigenlijk iedereen meteen door. En ik had dus, ja, ik weet het niet.
0: Ja, toen, toen merkte je altijd misschien...
1: Nou ja, meer van... Um, de die hele academische wereld. Ik vind de intellectuele uitdaging echt te gek. Uh, ik heerlijk. Daar kan ik me helemaal in verliezen. Maar de academische wereld aan zich is gewoon best wel stoffig. En uh, op basis van anciëniteit... Ja, Pietje zit hier nou helemaal vijf jaar langer dan jij... En euh, nou, dus die is dan als eerste aan de beurt. Weet je wel, ongeacht hoe hard jij werkt. Nou, is het natuurlijk een beetje gesageerd, maar euh, zo gaat het wel. En het viel me ook een beetje tegen aan de hoeveelheid vrijheid die je had. Want mm. ik heb dus een jaar stage gelopen. Dus het eerste jaar van die research master was echt onderwijs. Zoals je ook op de universiteit dan had. Het tweede jaar was een onderzoekstage. Het was een... Eigenlijk je, afstudeer om, je afstudeerscriptie, maar dan een heel jaar. En dan groter en zwaarder. Een soort van mini-beat. Die was ja. dat al eigenlijk. En dan werd je gewoon geacht. Kreeg je een kamertje uh, op de faculteit. Met een andere A.I.O. Uh, of een andere um, student. In, of een uh, een A.I.O. Assistent in opleiding. Ja, ja een A.I.O. <laughs> ja. Assistent uh, in opleiding. En dan werd je gewoon geacht daar te zijn. En daar te zitten op je kamer. Gewoon van 9 tot 5. Oh, ja. En ik was er nooit. Nee. Nou, nooit is overdreven, maar ja. ik ben eigenwijs en ja. ik, um, ik was ook nooit op colleges. Ja, nee. Want dat vond ik te traag. Ja, ja dat klinkt
0: heel stom. Nou ja ik, ja, ik snap jou, want ik heb, weet je, je kon veel sneller die stof leren als ja. in colleges zitten. Ja. ja,
1: en dan denk ik, dan zit je in zo'n collegezaal en helemaal want het eerste jaar psychologie zit je met 500 studenten in de ja. zaal. Ja. Massive. En denk ja, ik lees dat boek wel. Ja. En dat deed ik. En dat heb ik drie jaar gedaan. Ik las gewoon de boeken. Ja. Ik maakte het huiswerk. Ja. Um, en ik haalde echt super goede cijfers. En ja. natuurlijk, hoe verder je komt in je studie. En helemaal die research master, dan zit je echt met nou, max 20 mensen bijvoorbeeld. Ja. Um, en dan moet je ook samenwerken, weet je wel. En, daar viel het op als je er niet was. <laughs> maar het begin niet. Maar toen had ik mezelf dat al eigen gemaakt. Ja, ik trek mijn eigen plan wel. Ja. Ik doe het al op mijn manier. Weet je wel. En ik kan nog steeds die normen voldoen. Als ik me niet aan het plaatje hoef te voldoen. Ja. En uh, in die Research Master kwam ik erachter van: Oh, weet je wel, mensen zien dat ik er niet ben. Maar goed, en dan in één keer val je ook een beetje in de middenboot. Ja. Want dan ben je van de persoon die acht en negen's haalt, dat je die in de top 10% zit. In één keer haal ah, je zevens. Want het wordt natuurlijk ook gekaderd aan de rest uh, met wie je in zo'n jaar zit. Ja. Dan denk ik denk: Oh, in één keer ben ik normaal. Dat was ik <laughs> even slikken. Um, dus in die onderzoeksperiode, ja, ik deed mijn onderzoek. En ik heb volgens mij echt. Heel tof onderzoek gedaan. Ik heb een veldexperiment gedaan over online pesten. En dan um, heb ik een, een mood-interventie gedaan. Dus ik heb uiteindelijk twee klassen, twee scholieren, twee groepen scholieren... ...heb ik een filmpje laten zien van Jungle Book. En oh ja? waar ze heel vrolijk van werden. Ik heb allemaal getest in ja. een laboratorium en zo. Echt helemaal wetenschappelijk verantwoord, onderbouwd, ja. gecontroleerd. Volgens ja. alle normen. Van, oh, mensen worden hier echt daadwerkelijk... Gewoon blij als ze ja. het zien. En ik had een filmpje uit Grave of the Fireflies. Uh -huh. Een hele depressieve Japanse tekenfilm. Ik, Oké, okay, ik, ik beïnvloed hun stemming. Ja. En daarna ga ik met ze chatten. Ja. Toen was het nog op MSN.
0: Oh ja, dat is lang geleden, ja. ja.
1: ja. op MSN. Zogenaamd in een drie, drie gesprek, drieweggesprek. Waarin die derde persoon, dat was ik ook. Ik zat op twee computers. A chat, oh, ja. Oh my God. ja. Als ik erover nadenk. En die persoon die pestte ze niet, maar die negeerde ze. Oeh. Ja. Dus die, die gaf geen antwoord. Ja. En dat kan je natuurlijk... Je kan denken... Oh, nou, die is, die is even druk. Ja. Of je kan het persoonlijk nemen. En ze ja. dus hebben van... Hey, hij vindt me niet leuk. Of ja. ik, voel me, ik voel me gepest. Ja. Um, en dat, dat was mijn onderzoek. Zo van, oké, okay, ik beïnvloed je stemming. Ja. Ik ja. doe iets wat je op twee manieren kan interpreteren. En ik vraag aan je achteraf... Hoe vond je het? Ja. Uh, omdat de relatie tussen uh, depressie en pesten... Die staat, dat weten we uit onderzoeken, die hangen samen. Ja. Kinderen die gepest worden, die zijn later in hun leven depressiever, vaker depressief. En andersom, depressieve ja. kinderen worden ook vaker gepest. Maar ja, wat komt er nou eerst? Appel, ja. ei. Zijn het gewoon kinderen die vatbaarder zijn om gepest te worden? Ja, of, zij, ja. of word je eerst gepest en word je daarna depressief? Er is geen kazaal verband. Je kan, je kan dat ook niet aantonen.
0: En wat kwam er bij jou uit, uit je onderzoek?
1: Um, ja Wat eruit kwam. Het causale verband is logisch. Je kan ja. niet twee groepen kinderen nemen. Ja. En de ene groep gaan pesten. En dan kijken tien jaar later of ze vaker depressief zijn. Dat ja. is gewoon niet ethisch. Uh, maar wat ik heb gedaan kon dan wel. En wat eruit kwam is als je in een negatieve stemming was. Of in een verlaagde stemming. dacht je dat je eerder dat je gepest werd. Ja. En dat was voor, naar mijn weten de eerste keer. Dat het echt helemaal gecontroleerd. In een double blind. Nou niet double blind. Want ik wist natuurlijk wat de, de, de stimulus was. ja gewoon aangetoond is dat dat zo werkt. Ja. Natuurlijk, dat is heel erg logisch, maar dat is het leuke aan wetenschap. Mensen denken, ja, moet je daar een onderzoek naar doen? Ja, maar ja. het is gewoon nog niet vastgesteld. Ja. Het is wel belangrijk om te weten, want het impliceert heel veel. Want we communiceren allemaal online en uh, WhatsApp nog steeds. Weet ja. Je kan een appje altijd op twee, drie, vier, vijf manieren lezen. Net ja. hoe jij op dat moment ja. staat. En dat is superkrachtig.
0: Ja, dat is super interessant om te weten natuurlijk. En ook
1: nu denk ik, ja, bij alles ook waar ik me nu mee bezig ben. Dat hele mindset verhaal. Ja. Uh, ook de law of attraction en alles. Weet je wel, je, je trekt aan wat je uitstraalt. Ja. Op het moment dat jij lekker in je vel zit. Je. Dan lees je dat appje op een andere manier. Ja. En dus reageer jij ook op een andere manier. En dus lok je ook bij de ander iets anders uit. het ja. is ja. dus zo'n ripple effect, ja. Ja. zeg maar. Ja. Maar het begint bij jou. Ja. En niet bij wat de ander doet. Want wat de ander doet kun je altijd op meerdere manieren interpreteren. Ja. Ja, ja, jij bent de interpretatie van je
0: eigen werkelijkheid. Ja, ja. ja Dus ja. dat is super ja.
1: interessant. Ik heb helemaal niet de link gelegd dat dat nu
0: nog steeds is vaak waar ik me ook echt mee bezig hou. Ja. Maar ik vind het heel leuk. Want je bent dit aan het vertellen. En je ziet gewoon jezelf weer steeds glunderen. En dat je trots bent op wat je... Ik was, helemaal, ja. ik was het bijna vergeten. Ja, ja, ja. Oh, leuk. Ja, vind ik heel mooi. Maar wat ik ook niet schierig wat ja, Net zei je dus, hè, tussen de neus en lippen door. Zei je van, joh, ik, ik, als student zijnde koos ik mijn eigen pad. Ja, haal ik toch negen dus goede punten. Tijdens mijn research master viel dat hè, een beetje op. En, en merkte je ook van, oké, okay, dat je iets lagere punten ging halen. Dat het ook wel wennen was om weer in die middelbouw. Moot yeah, yeah. zitten. Waarom is dat destijds en misschien nu ook nog wel uh, voor jou belangrijk dat je, uh, dat je eigenlijk wil presteren? Yeah. Of, of destijds, hè, waarom was dat belangrijk voor je? Nou, ik, ik zei het al, ik, ik ben natuurlijk gepest. En,
1: uh, nou goed, er zijn natuurlijk heel veel kinderen die, uh, die gepest worden. Um, ik heb daar best wel wat werk op verzet. Als je kijkt naar mijn uh, geschiedenis, ik ben, want ik heb in een zeg maar van mijn vijftiende tot mijn vijfentwintigste heb ik best wel veel drugs gebruikt. Mm -hmm. um, ik heb ook echt een afkicktraining uh, gevolgd ja. bij ja. Kentron. Dat is een soort jellyneckachtige achtige mm -hmm. toestanden. Um, ik ben mezelf heel erg kwijtgeraakt. Ja. So, als ik later op terugkijk, ik denk ik, ik was gewoon heel rebels eigenlijk naar mezelf toe. Ja. En bij alles wat ik nu ook weet, ook bijvoorbeeld over de psychologie van het eten... dat is echt een manier geweest om iets recht te zetten, eigenlijk... Um, die, inner, die innerlijke rebel, zeg maar. Ja, ja. Nou, dat is misschien even een klein leuk zijspoor, want in de psychologie van het eten um, komt dat ook heel sterk terug. Um, op het moment dat iemand over jouw grenzen heen gaat, mm -hmm. of jij niet tot je recht komt, je niet kan uiten, je wordt beperkt, zeg maar. Wij als mensen willen dat niet. We hebben ook een heel sterk mechanisme eigenlijk om dat tegen te gaan. Je wil niet onderdrukt worden. Je wil... Ja, niet beperkt worden, ingekaderd, ingeperkt worden of, of onderdrukt. Ze um, hebben een innerlijke rebel die het voor ons opneemt. En die is heel krachtig en die is heel erg mooi. Maar die innerlijke rebel, als je niet tegen je moeder durft te zeggen... bijvoorbeeld van, hey, weet je wel, uh, give me some space. Of tegen je vriend of je klasgenoot, whatever. Dan kan die rebel zich ook tegen jezelf keren... Weet je, dan, oh, dan ja. rebelleer ik tegen mezelf. Het is nog ja. steeds die rebel. En als je kijkt naar waarom mensen hè, met diëten, met voeding, het vaak niet lukt: van, oh, nu ga ik nooit meer snoepen. Dan gaat die rebel opstaan en die zegt: nooit meer snoepen, maar wacht eens even. Ja, gaat mij niet vertellen wat ik wel niet kan doen. Dus um, ik denk dat mijn hele periode van rebelsheid ook mm -hmm. een soort van uh, manier was om dat soort van te vergelderen. Wat er daarvoor. Nou, er is niet echt iets gebeurd. Ik heb geen heftig verleden of zo. Um, omdat hij ook een beetje tegen mezelf heeft gekeerd. Een soort van mezelf heeft gesaboteerd. Omdat ik niet in staat was om aan de buitenwereld duidelijk te maken waar mijn grenzen mm -hmm. lagen.
0: Heb ik dat heel erg op mezelf. Dus uh, was een beetje jouw manier van het verwerken. Uh.
1: Ja, voor, me, voor mezelf opkomen. Mm -hmm. En dat is
0: heel dubbel. Want je komt
1: voor jezelf op. Maar omdat ja. je dat niet naar de buitenwereld durft te uiten. Ja. Uh, slaat dat zeg maar een soort van... Het is een soort van backlash op jou. Ja, Want je ja. wil toch rebels zijn. Dus als ja. je zegt ik wil nooit meer snoepen. Ja. Of ik wil nooit meer drugs gebruiken. Ja. Uh, dan zegt hij me dan. Nah, 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 hey, nee, wacht even. Ja. Terwijl eigenlijk moet dat rebels zich tegen die buitenwereld. Moet je daar voor jezelf opkomen. Ja, tegen, niet tegen jezelf. Maar en tegen niet je, tegen jezelf. Ja. Ja. Dus dat is heel, ja. een heel mooi en uh, interessant mechanisme. Dus ik um, heb mezelf daar een beetje in verloren. En daarvoor ja, zes jaar lang gepest. En best hmm. wel intensief gepest. Ik ben in Duitsland geboren. En toen ik 4,5 was, kwam ik naar Nederland. En ik was gewoon een beetje de weg kwijt. Als, dus best wel een formatieve periode. Um, ik had hier natuurlijk geen vrienden. Nee. Um, en eigenlijk al vrij snel gepest. Want je komt naar Duitsland. En toen leerde je net over de Tweede Wereldoorlog uh, op de basisschool. Ja, en dan ja. was je de Duitser. Maar jij sprak ook Duits? Um, volgens mij uh, sprak ik nou al wel Nederlands. Mm -hmm. Mijn broertje... Leerde echt praten toen hij naar Nederland kwam. Die heeft het eerste half jaar gewoon niks gezegd. Ja, echt? ja. ja die, zat, die wilde net leren of beginnen met praten. Die was natuurlijk helemaal van slag. Zo van wat de fuck met een andere taal. <laughs> ja, ja. Dus ik denk dat, daar, dat ik daar een beetje mijn veilige grond onder mij is weggeslagen.
0: Uh
1: -huh. um, en dat heeft, en weet je, en dat, met dat pesten, dus dat heeft me zo ondermijnd eigenlijk ja. in mijn veiligheid. Ja. Dat ik in de tien jaar daarna een soort van ja, denk ik, mezelf daar een beetje in ben verloren. Um, dus om, dat is een heel uitgebreide manier... om op je vraag antwoord te geven van... waar komt die bewijsdrang dan vandaan? Ja. Daar vandaan. Ja. Omdat ik wilde laten zien of je, maar wacht eens even... ik ben wel slim en ik ja. ben wel uh, iets waard. Ja. En um, ik heb met mijn vader wel eens een gesprek over gehad. Die heeft toen ik... Uh, ik kan echt precies pinpointen waar het vandaan komt. Ja? Ja, ik was dus... In Duitsland geboren, ik kwam naar Nederland, ik kende hier niemand en ik weet dat ik uh, uh, kennis ging maken met de uh, kleuterklas, met die eerste juffrouw die ik zou hebben. Mm -hmm. En dat ik aan haar vroeg: Wil je mijn, wilt u mijn vriendinnetje zijn? Wil je ja. mijn vriendin zijn? Ja. We vinden dat dat heel verdederend moment, dat ze dat heel schattig vond, dat staat me echt bij. Dus ik, ja, natuurlijk weet ik dat. Ja. En ik weet niet of dat misschien een jaar of een week of een maand later was, dat weet week niet, maar ik zat op een thuis en ik wilde lieve juffrouw want we leren dan hè? Uh, schrijven. Schrijf, ja. En toen schreef ik lieve met een f. Ja. Gewoon l i e f e, lieve juf. Ja. En toen zei mijn vader: wat ben jij stom, zeg. Oh echt? Ja. ja het is met een v. Ja. Maar goed. Uh, we zijn allemaal mensen. Ik heb het hem vergeven, vergeven. Maakt niet uit, weet je. Maar ja. Voor mij, hij wist het ook helemaal niet meer. Voor mij was dat echt. En ik snap het wel, weet je. Ik had niemand. Ik had nee. die juffrouw. Ik iets voor de juffrouw schrijven. En mijn vader vond dat stom. Nou, ja. als kind is dat ja, natuurlijk ja.
0: gewoon... Ja, en vooral <laughs> ook nog als je op dat moment wellicht... net naar Nederland te komen... al niet Juist. helemaal hoog in energie zit. Ja. En jij zegt het ook zo. Ik voel het gewoon. Weet je ja, ja, ja. Het. ja,
1: dat heeft massive impact. En dat is echt jarenlang nog gewoon dagelijks... ergens ja. om, op, op de achtergrond ook door mijn hoofd uh, gegaan. Dus als je mij vraagt, van, ja, waar komt dat vandaan? Nou, ik weet zeker dat dat, dat, dat daar vandaan komt. Plus dan weet je wel... Uh, het pesten erbij. Dus ik had super lage eigenwaarden, super laag zelfvertrouwen. Ja. Gewoon, ik wilde er. Ik was echt zwaar depressief als tiener. Zo. Ja, ja. ja het is echt heel. Uh, uh, verslaafd geraakt aan eten, aan, uh, aan, aan drugs, aan foute mannen. Weet ja. je wel, ik was helemaal ontspoord in dat ja. opzicht. En uh, uh, het is echt raar, want het, als ik het nu vertel, klinkt het echt als een vorig leven. Want het is zo. Niet meer wie ik nu ben. Ja. Um, maar daar dat stukje bewijsdrang zeg maar. Zeg maar ik ben niet stom.
0: Nee, ja, dat, dat je wil bewijzen. <laughs> en misschien ja. je naar je vader. Van, ik ben niet stom. Ik kan wel wat. Ja. Elke ja. keer. Ik uh, heb er nog wel eens mee geconfronte... ja, geconfronteerd. Um,
1: Als je met zelfontwikkeling bezig gaat. Dan ja. kom je ook vroeg of laat een keer tegen. Weet je wel. Gesprekken aangaan met mensen. Vergeven en vergeten. Of nou, vergeven vergeten hoeft niet. Om dat uit te spreken. Dus ik, ben, ik heb niet zo'n super goede band met mijn ouders. Uh, ze hebben elkaar geroepen en dat ook gewoon verteld. Van joh, ja. weet je, dat heeft me echt dwars gezeten. Ja. En dat heeft heel lang in mijn hoofd gesluimerd. Maar is fijn, weet je. Ik wilde uitspreken dat is van: ik vergeef je. Ja. Los van, je bent gewoon een mens, weet je. Ja, mijn ja. vader, die wist ook niet. Nee. Als ik kinderen zou hebben, zou ik waarschijnlijk de ene fout naar de andere ja. maken. En
0: dat is oké, okay, want ze zijn allemaal gewoon mensen. Ja, en je weet ook niet hoe hij in zijn energie heeft gezeten. En wat er oh, net op dat moment nee, bij hem speelde. Waardoor hij, ja, tenminste, ik kan me ook voorstellen. Als nu mensen in mijn omgeving zien met kinderen en heel veel werken. En et cetera. Dat ik denk, ja, dat kan ik me voorstellen. Hij niet altijd even subtiel geregeld.
1: Nee, gericht. dat doe ik niet. Ik bedoel, en hij, uh, aan de andere kant. Mijn vader is getrouwd met een Duitse. Ja. Net na de Tweede Wereldoorlog. Ja, hij had shit of his own ja. om mee te dealen. Dus, uh, weet je, die had het ook. Die had het niet breed. Ze hadden nee. het zwaar, weet je wel. Er was ook heel veel onbegrip in de familie. Ja. Nee, uh, dat is no blame. We zijn allemaal gewoon mensen. Ja. Goh, dus... Het is wel belangrijk omdat... Ik ik ben natuurlijk al best wel lang bezig om mezelf... Nou, nu, nu niet meer, maar wel... Om een fijn leven voor mezelf te creëren. Heel ja. bewust. Um, dat waren... Dus daarom zeg ik, van ik heb daar veel werk op gezet. Ik ben daar wel echt, echt gaan reflecteren. En heel diep gegaan van, goh... Waarom ben ik zo? Weet je wel dat stukje zelfvertrouwen zat me dwars? Ja. En ik... ik ben er aan de slag mee. Je bent er weer aan de slag gegaan en dan kom je dat soort dingen tegen.
0: Maar daar ben ik wel nieuwsgierig naar. Want wat was dan het moment dat je dacht: nu wil ik hiermee aan de slag? Nu kan het niet meer zo dat ik aan de druk zit, verslaafd aan eten. Uh, uh, uh.
1: Ja, even kijken hoor. Um, kan je dat ook pinpointen? Maar... Ja, in ieder geval. Eén was heel sterk. Is dat, um, dat was tijdens mijn stu Toen studeerde ik nog psychologie. En, toen, en dat was op mijn, hoog, op mijn hoogtepunt van mijn drugscarrière. <laughs> ik heb cocaïne gebruikt. Um, en dat is echt ontstaan van een keer. Weet je ecstasy op een feestje in het weekend. Vast na, 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 voor drie jaar later. Vier jaar later uh, gebruikte ik. Twee, drie keer per week cocaïne. Mm -hmm. En dan het liefste alleen thuis. Ik ging niet op stap. Ja, en het slaat me gewoon. I don't know. Um, en toen dacht ik nog van, ja, hoe kan dit nou? Ik, en toen was ik al in mijn eindexamenjaar psychologie. Uh -huh. En denk ik, ik ben slim. Ik weet dat er meer nadelen dan voordelen zijn. En het lukt me niet om, hiervan, om yeah. hiermee te stoppen. Weet je, het heeft nog een nut. En dan toch elke keer weer doen terwijl ik het eigenlijk niet wilde. En weer doen terwijl ik het eigenlijk niet wilde. En weer doen terwijl ik het eigenlijk niet wilde even dacht ik van ja, ik, oké, okay, ik heb de telefoon gepakt. Heb ik dus uh, Kentron uh, gebeld om een intake te plannen. En dat was ja. voor mij, dat toegeven, daarmaat het dieptepunt. Ja. Uh, dat dat voor mij het moment was oké. Okay. En nu is die no genoeg. En toen moest ik nog op de wachtlijst. Ik heb toen zes weken of zo moeten wachten om uh -huh. te beginnen. En in die zes weken, dat telefoontje is ook het laatste moment dat ik heb gebruikt. Daarvoor, ja. Dus daarna gewoon niet meer. Nee, dat is eigenlijk dat, al
0: heel veel geweest. Ja, in. dat
1: moment van die hand uit willen steken. Ja. Van, hé, hey, help mij. Ja. En eigenlijk dat toegeven aan jezelf dat je verslaafd bent, dat je ja. niet alleen kan. Dat was voor mij de knop
0: om, om het niet meer te doen. Ja, mooi is dat. vind ik ook wel mooi, hè, psychologisch psychologische effecten ja. heeft om alleen al die hand uit te steken ja. om hulp te vragen dat het er vaak al genoeg Of ja, hè? ja. uiteraard dat traject en dat traject. En dan geen... niet aan
1: vrienden familie.
0: Nee, maar, dan... maar echt aan zo
1: van oké, okay, als ik nu bij jou aanklop, dan ja. weet ik dat er no way back is. Zeg
0: ja. Maar. Ja. ja, dat is wel heel mooi. En Um, jij bent dat traject ingegaan, maar ja, vervolgens uh, is dat volgens mij ook een beginpunt geweest van je echte persoonlijke ontwikkeling en nog een, nog een, ja, een reis ja. tot jezelf, tot het leven wat je nu hebt. Alleen maar dingen doen waar je energie van krijgt ja. en uh, hè, dan zit je nu dus hier. Ja. Wat is na dat traject nog meer gebeurd?
1: Even um, even te denken, want dat is volgens mij 2006 of zo geweest. Ja.
0: En toen was je nog bezig, want toen ben je vervolgens ja, ook nog in je... 2008
1: ben ik afges afgestudeerd van die research master. Ja, inderdaad gewoon in een wat rustiger vaarwater, weet je, je relatie samenwonen. En je... Ik ben toen dus niet aan die PhD begonnen, omdat ik, ik merkte van hey, ik word erop aangekeken. Ik heb hier geen vrijheid, ik ja. moet hier van 9 tot 5 zijn, dat voelt niet goed. Ik wil gewoon mijn eigen plan trekken. Ja. Ik ben toen les gaan geven op een hbo... Uh -huh. Onderzoeksvakken, statistiek Want ik was heel goed in statistiek. Ik ja. ben ook echt studentassistent geweest... tijdens mijn hele studie. Omdat ik zo goed was in de statistiek... dat ik gewoon dan de eerdere jaren daar een les in kon geven. Um, en daar had ik wel veel vrijheid. Ik bedoel, je moet natuurlijk je lessen geven. Ja. Alleen ja, als docent zijnde... sure, je moet er zijn. Ja. Maar je wordt daar niet afgerekend. Het is dus niet inklokken, uitklokken. Ja. Ja. Je hebt je verantwoordelijkheden en die moet je uitvoeren. je moet beschikbaar zijn... Um, maar ja, dat was daar redelijk in- en uitloopt. Dat was echt heel erg fijn. En toen kwam eigenlijk dat stukje van... oké, okay, maar nu wil ik ook met mijn lichaam aan de slag. Um, want ik voel mezelf eigenlijk altijd een beetje te chubby. Uh, te chubby? <laughs> ja, weet je, ik was nooit dik. Nee. Ik, ja, mijn zwaarst was ik uh, acht kilo zwaarder dan nu, zeg maar. Mm. Um, maar ik voelde dat ik ook echt wel verslaafd was aan eten. Yeah. Echt verslaafd aan, aan comfortfood. En, um, en dat ben ik nog steeds... En dat is echt de zwaarste verslaving volgens mij ooit om
0: vanaf te komen. En, en er komt veel Ik denk dat heel veel luisteraars zichzelf misschien ook wel in kunnen herkennen. Want, neem ons eens dus even mee. Van waar, wat eet je dan precies? Of wat, ja, nee? ja, ik
1: had, ik had nou, eetbuien. Er zijn mensen die hebben echt, 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 echt eetbuien. Ja. Dus dat ze echt, zichzelf helemaal vol proppen. Ja. Uh, ik had ook echt eetbuien. Uh, maar niet tot in de extreme. Uh, zoals je sommige verhalen wel eens zo hoort. Maar. Um, hij kon gerust drie keer per week pizza eten. En waar het zich. En dan diepvriespizza. <laughs> dat is veel kaas. Geen goeie. Ja. Maar waar het zich bij mij in uit. Is gewoon eten terwijl je geen honger hebt. Ja. En voor iedereen die heel bewust is van zijn lijf. Ik snapte dat ook nooit. Mensen, weet je, ik, ik kon altijd eten. En ik. Het zat me gewoon dwars. Ja. Van, waarom eet ik nu? Ik zit vol. Er is geen enkele aanleiding lichamelijk gezien nu om te eten. En toch eet ik. En dat snapte ik niet. Ja. <laughs> en dat zat me dwars. En dan wil jij eigenlijk afvallen. Dus dan ga je ja. uh, hardlopen. Weet je wel. Dan ga je proberen te diëten. En ik, 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 ik heb met Love Fit Food ook allemaal seminars gegeven. En laat ik had zijn briefje zien wat ik op de koelkast had geplakt. Oké, okay, ochtends uh, yoghurt. Ja. Met fruit, en als middags uh, twee boterhammen uh, of een salade. En dan warm eten mocht ik dan van mezelf en dan na acht uur niks meer eten. Want ja.
0: <laughs> Stel dan je dan, dan kom je
1: aan. Stel je toch eens voor dat je na acht uur s'avonds at. Ja. Nou, ik weet inmiddels, dat is echt een hele zoektocht geweest, dat het niet zo werkt. En dat die psychologie van het eten, uh, onder andere zo'n innerlijke rebel, maar nog ja. veel meer mechanismes. Uh, voeding is zoveel meer dan alleen maar brandstof. En zoveel meer dan dus alleen maar een rationele mm -hmm. oplossing. van mm -hmm. Oh, calories in, calories out. Ja. En dus als ik, maar, als ik maar weet hoeveel ik moet eten. dan lukt het me ook. Ja, nee. Ja, nee. Dat is ook een zeker nee. gevoel. Maar ja, we zijn niet alleen maar biologische machientjes. We nee. zijn ook emotionele wezens. We zijn spirituele wezens. We zijn sociale wezens. Ja. We zijn van alles en nog wat. En om een, uit die hele gelaagdheid te kiezen. oh, we zijn ook biologie. En mijn interventie gaat puur op. Biologie, Zoveel gram eiwit. Zoveel gram koolhydraten, ja. En dan kom je er wel. En dat kan. Want ja. dat werkt. Maar waarom is dat zo moeilijk? Omdat er ook een emotionele laag is. En die moet je ook voeden. Ja. Die emotionele laag die wil gewoon genieten. Die ja. wil comfort. Die wil lekker fijn ja. uh, bellen jerry's eten. En die, uh, die sociale laag die moet je ook voeden. Ja, je die wil, gezellig, wil ja. biertjes drinken met vrienden. Ja. Of wijntjes en bitterballen. En om... Als je dat negeert. Dan doe je jezelf gigantisch tekort. En dan krijg je die innerlijke rebel weer. Wow. <laughs> Mensen die... Maaike deed fitnesswedstrijden. Mm -hmm. Iedereen die zich helemaal afdieet. Voor om op zo'n podium te gaan staan. En dat hou je twaalf weken vol. Daarna gaan die allemaal op gigantische binge. Ik, ik wilde het drie dagen vol. Zeg maar. Dat dieet. Zo'n dieet. Ja. En dan kreeg ik een eetbui. Ja. Dan wilde dat weer in balans komen. Dus die interventies die moeten ook... Dat sociale eren. Dat emotionele eren. Het spirituele eren. Het biologische eren. En als je eh, dan toch eetbuien hebt. Denk, hé. Hey, als die rebel heel erg in opstand komt. Waar kom jij niet tot je recht? Ja. Waar ja. kan jij je grenzen niet aangeven? Ja. Weet je? En dan ga je daaraan werken. En niet focussen op dat eten. En dat wordt dan vanzelf. Dan weer minder. Ja. En als ik nu dus een eetbui heb. Of een, uh, meer eten dan ik eigenlijk wilde. Dan weet ik ook van... Ik zie dan van, ah, ik moet even ontspannen. Ja. Ik mag ergens
0: aan gaan werken. En... Ja, of,
1: uh, en het is gewoon ook even oké. Okay. Ja. Ja. Want ik ben gezond, ik ben fit, ik ja. heb geen overgewicht. Ja. ja, ik zou vijf kilo minder willen wegen, want oeh, dan ben ik strakker. Ja. Maar uh, ontsla jezelf van
0: perfectionisme om een bepaald uiterlijk te hebben. Ja. Ja. Ik vind het wel heel mooi wat je nu zegt. Uh, want ik, ben, ja, ik heb zelf ook wel eens met mijn gewicht geworsteld in die zin... Uh, ik vond het ook een heel ding, zeg maar, op het moment dat ik stopte met mijn sporten. En dat ik toen in één keer aankwam. En ik zit nu bijna weer op hetzelfde gewicht als toen ik nog sportte. Dat ik denk, oké, okay, hoe kan het? Wat ik, toen deed ik er heel veel moeite voor en nu helemaal niet. Um, maar dat weet je al in je hoofd. Is het is ook vaak zo'n ding dat ik denk, oh ja, weet je, loslaten. Yeah. Op het moment dat je dat loslaten je denkt, oh. Ja, maar dat is, en dat vinden mensen heel eng,
1: dat loslaten. Want dan denken ze, oh maar Oké, okay, dan mag ik dus genieten. Dan mag ja. ik alles eten wat ik wil. Dan laat ik het los. Het streng zijn voor mezelf. Want uh, streng zijn voor jezelf is stress. Ja. Hè? Negatief over jezelf praten en denken ja. is stress. Ja. Dat is net zoveel stress als een deadline. Ja. Lichamelijk heeft dat hormonaal dezelfde ja. effecten. Ja. En als je weet wat de effecten van stress zijn, dat zijn allemaal effecten waardoor je ja. minder plezierprikkelgevoelig. Dus uh, het plezier wat je uit eten haalt. Komt minder binnen op het moment dat je stress bent. Dus heb je meer eten nodig oh. om evenveel plezier eruit te halen. Dan kan je wel heel streng tegen jezelf zeggen. Ja. Nee, maar je mag niet zoveel eten. Want je bent te dik, je bent stom, je ziet er niet goed uit. weet je wel? Oh, maar dan heb ik nog meer eten. Het is een soort van fysiose cirkel de verkeerde kant op. Ja, en is... als je dat dan loslaat. En mensen zijn heel erg bang van. Oh, maar dan ga ik alles eten wat los en vast zit. Dan denk je, ja, maar loslaten is niet hetzelfde als geen verantwoordelijkheid meer nemen. Nee. Want je bent nog steeds volwassen. Ja. Je weet nog steeds dat drie pizzas achter elkaar niet slim is, dus je mag nog steeds verantwoordelijkheid nemen, maar je moet los het streng zijn en het en het, uh, het shit FM in je hoofd loslaten. <laughs> shit ja,
0: ja dat, dat stemmetje in je hoofd die je altijd zo. Uh, ja. Want dat, dat heeft er natuurlijk ook. Maar dat weet ik niet. Maar dat, dat bedenk ik me nu. Heeft er natuurlijk ook een stukje mee te maken. Uh, Daar ben ik heel nieuwsgierig naar hoe jij dat naar kijkt. Met stress zit je, kom je echt in je vechten-vluchtenmodus. Ja. En dan wil je lichaam liefst ook snelle koolhydraten hebben. Van, dat je beter in die actiemodus zit. En als je continu in die stress zit, dan groep je ook een ander energiesysteem aan dan dat jij in die ontspanmodus zit. Ja. Of heeft dat er. Uh... Um,
1: nou, er zijn een paar dingen die, die ik weet. Volgens mij is het een heel complex uh, systeem sowieso. Maar je hebt eigenlijk grofweg twee energiesystemen. Je ja. zit aan of je zit uit. Ja. Ja, dus je, je parasympathisch of je sympathische zenuwstelsel. Dus je bent klaar om in actie te komen. Ja. Je bloed zit in je armen, in je benen, in je hoofd. En je ja. staat aan. Ja. En als je echt gestrest bent dan nog veel meer. Weet je wel? Want dan moet je echt uh, in actie komen. Of je staat uit. Ja. Je bent ontspannen. En je kan je eten pas echt verteren. En alle voedingsstoffen opnemen als je uitstaat. Ja. Um, dus voor een optimale spijsvertering, Maar ook optimale opname van voedingsstoffen. Moet je uitstaan. Nou, wat is nu de snelste manier om uit te komen te staan? Is een volle maag. Dus voor heel veel mensen is letterlijk voeding is ontspanning. Want ja. je prop jezelf vol en je, denkt, ah, ja. je mm. zit op de bank. Ja. Dus eigenlijk is het andersom. Eigenlijk moet je eerst ontspannen ja. en dan gaan eten. Maar ja. eten is een manier om te ontspannen. Dus dat ja. is één. En vaak eet je dan ook meer. Want je moet aan uitkomen te staan. Um,
0: ja, en dat signaal gaat niet zo snel.
1: Ja, ja dat, dus, dat is belangrijk. op het moment dat je uh, Als je bloed in je ledemaat zit, zit het dus niet in je darmen. Dus je opname van je voedingsstoffen is niet optimaal. Je lichaam is superslim. Omdat je gewoon die stress hebt en je voedingsstoffen niet goed opneemt... gaat dat lichaam vragen van... hé, hey, ik kom uh, calciumtekort, tekort, ik kom dit tekort, ik kom dat tekort, eiwittentekort. tekort. Uh, wij horen dat signaal niet, wij horen alleen maar honger. Eten, ja, eten, trek het erge is, dat signaal zegt eigenlijk alleen maar zoet, zoet, zoet. Ja, ja. Tekort aan eiwitten, uitzicht in zoete trek. Ja. Tekort aan gezonde vetten, uitzicht in zoete trek. Ja. Okay, dus dat signaal, wij kunnen die vertaalslag niet zo heel goed maken. Dus veel stress, het neemt minder goed op. Het lichaam gaat vragen om voedingsstoffen. Wij denken eten en dan kan je met heel veel wilskracht, ja, dat wil ik niet, dat wil ik niet, st is stress, stress, stress. Ja. Dus het is een soort van... Nou, uh, ...cirkel wederom... Ja. ...waar je heel moeilijk uitkomt. En wat is dan de oplossing... ...door niet te focussen op voeding... ...maar te focussen op ontspanning... Ja. Uh, ...ademhaling, slaap, water... gewoon hele ...en, en uh, genoeg eiwitten... ...genoeg gezonde vetten... ...om ervoor te zorgen dat dat lichaam in ieder geval genoeg heeft. Ja. Dus het is een heel geleidelijk proces... ...weg van stress. dus ja. Ik weet niet zozeer dat het lichaam dan echt gaat roepen... ...om snelle koolhydraten... ...maar sowieso... ...het lichaam is in een bepaalde staat die niet optimaal is... Mm -hmm, mm -hmm voor um, spijsvertering en opname voedingsstoffen. Nee. En het ontvangen van plezier. Ja. Want ja. ook hè, eten is plezier. Op het moment dat je nee. moet rennen... dat lichaam is met alles bezig... behalve met plezier maken. Ja. Nou, ook ja. mensen die... Ik ben een tijdje zo'n KPN-therapeut ook uh, geweest. En bijvoorbeeld ook je, je geslachtsorganen. staan ook niet aan. Heel veel mensen die echt chronisch stress hebben. Die mm -hmm. hebben bijvoorbeeld ook... dat ze gewoon geen zin meer in seks hebben. Laag ja. libido... Ja. Zo. En dat is ook heel logisch, want het lichaam ik, ja, voortplanten, ja, gek. Ja, ik uh, heb <laughs> Ik weet niet eens of ik morgen nog wel besta, weet je. Want ja. het lichaam weet alleen maar, er is gevaar. En ook ja. continu slecht over jezelf denken, ja. is ook, ervaart je lichaam als gevaar. Ja. En dan denk ik, als je dat weet, en je probeert, zeg maar, langs de andere kant, dat is echt stap één. Dus gewoon, hoe denk je over jezelf en hoe ja. praat je over jezelf en wat gun je jezelf en, dus dat dat de manier is om te beginnen... met je, je lijf te veranderen. Ja, dat is eigenlijk heel maar mooi. niet alleen je lijf. Je hele leven. Ja. Dus daarom, ik begon ooit met voeding. En dan leer je dit allemaal. Die psychologie ja. van het eten is echt... de psychology of eating is een prachtige opleiding. Ik ben eens ja. coach daarin. En ik doe dat niet meer één op één. Um, maar hij heeft me zoveel gebracht... dat ik, ja, maar wacht eens even. Al deze theorieën, het is heel spiritueel eigenlijk... kan je op alles toepassen. Ja. Dus waarom stoppen met voeding en vitaliteit... Terwijl, uh, ja, mag het uh, vijf keer minder? Ja hoor. Yeah. Voel ik me sterk, uh, sexy en uh, zelfverzekerd? Ja, absoluut. Yeah. Niet 100% van de tijd, maar ik ben ook gewoon mens. Yeah. <laughs> ja. Ik denk dat iedereen dat heeft, Soms hè? kijk ja. je in de spiegel en denk je... Oh, god damn, I like yeah. it. En soms kijk je gewoon liever niet in de spiegel. <laughs> van, nee, it's fine, doe mijn kleren maar weer aan.
0: <laughs> ik herken dit zo. So, soms sta je voor de spiegel en denk je... Hey, wauw. Yeah. En bij andere mensen denk je... En denk oh ja, het heeft ook vaak ook met mijn periodes te maken. Ja. Emotionele labiliteit, noem mijn vriend dat.
1: Hormonale incontinentie, nee hoe noemt je het Hormonale um, uh, gehandicapt, dat was
0: oh ja. <laughs> ja. Dat is onze kracht als vrouw zijn. <laughs> kan ik een kracht zijn.
1: <laughs> nou, heb jij wel eens The Way of the Superior Man gelezen? Nee. nee. Uh, van Daido, dat is echt zo'n spirituele leraar. Het gaat over ja. mannelijke energie en vrouwelijke oh, energie. Ja? En het natuurlijk heel erg gechargeerd. Maar hij zegt, heel tof, juist... dat wat wij, onze chaos... die wij kunnen veroorzaken... Ja. dat is wel wat mannen naar op zoek zijn. Ja. Omdat... wij daarmee een bepaalde diepgang... kunnen aanbrengen die zij... En dat is en nogmaals super gesancieerd. Ja. Maar in het extreme vrouwelijke energie... extreme mannelijke energie... is dat wat elkaar aantrekt. Ja. En die chaos en die, die emotionele onzekerheid... instabiliteit die wij hebben... dat is juist wat een mannelijke energie... dan weer nodig heeft. Ja. Ja. Dat
0: is wel heel mooi. Want, ja, Want het... het
1: brengt hem ook weer dieper... Ook ja. op de plek waar
0: hij dan niet kan, uh, kan komen. Ja. Ja, ik merk dat echt met mijn vriend. weet. Wij brengen elkaar echt in balans. weet Van... Uh, ja, als ik hem niet had, dan denk ik... Oh, hoe zal mijn leven dan uitzien? <laughs> ja, je moet elkaar niet te veel in balans brengen. Nee. Want als je
1: heel erg naar elkaar toe groeit,
0: nee. dan mis je ook die aantrekkingskracht. Ja. Dus dat moet ook dan ja, je weer... Moet ook, ja, ik, zeg dat, ik vind het heel bijzonder als mensen in mijn omgeving zeggen... Ja, dat botst niet of dat... Nee, het botst, het botst het af en toe gewoon. Omdat wij gewoon... Wij zijn gewoon twee mensen die een eigen pad bewandelen. En ja. we zijn samen. En dat is gewoon heel mooi. Hoe dat gaat. Maar daardoor heb je wel die aantrekking. Ja. En je... Dat is de
1: reden ook dat ik ja. nooit meer wil samenwonen. Ja, zeg nooit, nooit. Nee. Ik heb nu een latrelatie. Ja. Dat is perfect. Ja. Daar ja. zit een stukje gemis in. Een stukje verlangen. Ja. Niet altijd je zin krijgen. Ja. Ja. En elkaar niet vanzelfsprekend nemen. Geen, ja. En dat is een heel belangrijke regel voor mij. Geen aannames doen. Ja. Uh, niks persoonlijk nemen. Dat ja. zijn echt leefregels voor me geworden. Ja. En moment... Uh, we zien elkaar twee, drie keer in de week... Dan kiezen we ook heel bewust ervoor om bij elkaar te zijn. Dat doen we ook niks anders. Ja. Uh, dat is echt heel mooi. Ik heb vijf keer samen gewoond. Dus uh, dat sluipt erin. Want je bent iets ja. aan het runnen een huishouden aan het ja. runnen. En, zie, en dan groei je een beetje naar elkaar toe en zie je het dan nog maar als leuk en spannend te ja. houden en uitdagend te houden. Want je wil in harmonie iets runnen of kinderen opvoeden. Maar voor je liefdesleven is het eigenlijk beter ja. om ook af en toe elkaar te missen of te botsen ja. of weet je, om ja. iets meer te polariseren, zodat dat mannelijke en dat vrouwelijke en ook de de man kan ook meer vrouwelijke energie hebben of de vrouw meer mannelijke energie, maar die aantrekkingskracht. Ja. Ja,
0: voor passie ja. is dat wel echt cruciaal. Ja, want ja, ik herken wel wat jou zegt. Want mijn vriend is heel vaak op reis geweest. En dan merk ik ook gewoon dat het heel anders is als je continu samenwoont. Want ja. dan dat stukje verlangen, dat is zo mooi. En dat is echt gewoon van toegevoegde waarde voor je relatie. Ja. Dat je, uh, en ook gewoon een stukje gewoon even lekker je eigen ding doen. Zo. Ja. Dat is ook gewoon heel lekker. En dit is ook zelfs een spirituele oefening. Ik had uh, Jan Geurts...
1: Was het vorige week? Ja, ook nog uh, geïnterviewd in mijn podcast. Voor de tweede keer. Was oh, heel super cool. yeah. Ja, De eerste keer had ik het heel erg met hem over ego. En yeah. bewustzijn en gewaarzijn. Had ik net zijn retraite gedaan. Yeah. En nu wilde ik het echt met hem over spirituele liefdesrelaties oh, cool. uh, hebben. En... Yeah. En die ook, verlangen is ook iets waarmee je kan werken. Want dat is ook een stukje ego-ding. Hebben, hebben, hebben. Ja. Weet je ja. wel? Instant gratification. Ja. Dat is heel mooi om dat in je meditatie of in je spirituele oefening juist te gebruiken. Zo van: ja. hé, hey, maar wat is dit nou? Weet je ja. wel? En. Um, Waarom wil dat ego bezitten? En waarom denkt dat ego dat als ik het niet meteen krijg... dat ik uh, minder ben? Of ja. Uh, ja. dat die ander mij dan niet belangrijk vindt? Of ja. uh, Weet je wel, dat zijn hele mooie onderwerpen om uh, mee om bezig te gaan. Het is niet makkelijk. Nee, ik wil zeggen, <lacht> hoe doe je dat? <lacht> hoe pas je dat toe? <lacht> Ach, mijn god. Uitzoomen. En dat lukt niet altijd. Maar het metaperspectief pakken. Gewoon... Um, een man die ik had geïnterviewd, ook een spirituele leraar, -leraar. zei ik van normaal gesproken, je hebt je ervaring, dat is hier je hand, en als er iets gebeurt, dan zit je meteen in je ervaring. Dus ik heb nu even mijn hand op mijn voorhoofd. Dat er gebeurt iets en je bent daar meteen. Ja. En wat je eigenlijk leert met meditatie, of wat het dan ook is, naar jezelf reflecteren, is dat je een klein beetje afstand creëert tussen wat er gebeurt mm -hmm. en jouw interpretatie daarvan. Ja. Ja. En dan kan je dus heel even een klein beetje... Ruimte creëren tussen de situatie en de emotie en mm -hmm. je gedachten.
0: Yeah.
1: En jij als observator van de situatie en yeah. de emoties en de gedachten. En door het dan niet persoonlijk te nemen. Uh, en het even, even te laten bezinken allemaal. En het gewoon te observeren van, oh, wat gebeurt er nou eigenlijk? Wat voel ik nou eigenlijk? Yeah. Wat denk ik nou eigenlijk? Maar ik ben die gedachten en die emoties uh, niet. Yeah. Uh, die gedachten die zegt dus soms ook. Ja, zie wel, jij bent niet belangrijk. Weet yeah. je wel, zie wel, hij wil niet bij jou zijn. En als je daar een klein beetje van kan distancieren en het gewoon bekijkt... en Jan zegt dan met een soort van liefdevolle vriendelijkheid... Ah, kijk, daar gaat mijn ego weer.
0: Ja.
1: Weet je wel dat? Oké, okay, it's fijn, En dan is het ook weg.
0: Ja.
1: Maar dat is wel, op het moment dat je hier bent, dat je in het moment bent... en heel reactief bezig bent... Dan kan je niet uitzoomen. Nee. Dan kan je niet zien van, ah, oh, het is gewoon even mijn ego. Want dan ben je in je emotie, en ja. in je jaloezie, en in je onzekerheid. Ja. En in wat het dan ook maar is, dat ben jij dan. Ja. Ja. dat ben je eigenlijk niet. Je kan daar een heel klein beetje van loskomen. Ja. Dus hoe doe je dat? Heel veel oefenen. Kan het zeggen? <laughs> oefenen. Ja, dat zei Jan ook. Ja.
0: Gewoon, weet je, dat het, Misschien gaat er wel een paar jaar overheen. Ja. Maar dat geeft wel echt zoveel rust. Ja. ja. Nou, ik, ik vind dat ook wel heel mooi. Want ik merk dat, um, dat ook in welk spoor jezelf zit. Of hoe je met jezelf... Hè. Ik heb dus destijds toen wij elkaar hebben leren kennen. Dat is al lang geleden. Uh, toen zat ik zelf echt niet zo goed in. Lekker in mijn vel was ik geblesseerd. en zat ik gewoon qua persoonlijkheid niet zo lekker. En dat merk je ook, dat heeft ook weer invloed op je eigen rela relatie. Ja. En ik vind het zo mooi, ja eigenlijk... Ja, misschien een straat Nee, dat is niet raar te zeggen. Een spel wat je speelt samen. Een relatie. Ook een soort van spel. Um, dat je, hoe jouw eigen energie is. Wat voor invloed dat op die ander heeft. En op het moment dat je gewoon dat alles mag laten zijn. En dat het gewoon prima is. He, die behoefte van die ander. Want ik heb zulke momenten in mijn leven. Maar die heeft mijn vriend ook. Of je partner ja. heeft die ook. Ja, dus dan is het ook belangrijk om te beseffen. Van joh, wat ik nu voel... Uh, kan ook iets zijn, weet, omdat hij even niet zo lekker in zijn vel zit. En dat is ook prima. Dat mag ja. het ook zijn. Dus ja, je kan het wel ook naar jezelf toe uh, vertalen. Nou, wat mij veel voor zijn
1: veel gebeurt, is dat, dat je een ander soort van verantwoordelijk maakt voor hoe jij je voelt. Ja. Van, uh, um, omdat jij me even geen aandacht geeft, noem maar even wat. Voel ik me shit. Dus het is ja. jouw schuld dat ik me shit voel. Ja. Terwijl. Als je naar mijn leven, of dat is niet van mij, maar het is van Don Miguel Ruiz volgens mij. Als je geen aannames doet en niks persoonlijk neemt. Want vaak zit er een aanname in: van je geeft me geen aandacht. Mm -hmm. Of je hebt even geen tijd voor me. Ja. Omdat, of want. We plakken daar iets op. Als mensen niet meteen terugappen, mm -hmm. dat is een heel makkelijk voorbeeld. Dan zie je dat het gelezen is. Ja. En dan ga je allerlei verhalen bedenken waarom die persoon nu niet, of niet terugbelt, of niet antwoordt of niet terugmeldt wat het dan ook is. En dat is altijd, <laughs> zeg maar, negatief. Yeah. Ja, bijna altijd.
0: Niet helpend um, in ieder geval.
1: Ja, en dus je doet een aanname, zo van, oh, daarom doe je dat niet. Je wil me gewoon even niet zien, of zo. Of je hebt belangrijkere dingen te doen. Mm -hmm. En vervolgens ga je het dus ook persoonlijk nemen. Zo van, oh, dat doe je dus omdat je mij niet leuk vindt, of mij niet belangrijk genoeg vindt om even terug te antwoorden. Yeah. Want ik ben toch belangrijk, je moet mij toch meteen antwoorden. Uh, en als je dat dus niet doet... dan zeg ik, oh ja... Uh, die antwoord even niet, for whatever reasons... Kan natuurlijk, en al is het wel omdat je mij niet aardig vindt... I don't care. Want nee. ik ben verantwoordelijk voor mijn eigen gevoel... en ja. mijn eigen geluk. En ik wil... Ja, nou, afschermen. Het is niet, het is heel erg wat de stoïcijnen ook deden. Dus, ja, je bent zelf verantwoordelijk voor... hoe je dingen ziet en interpreteert. Ja. Um, en, en dus inderdaad... Ja, je laat die ander dan in zijn waarde... En zo wil ik ook dat die andere waardelaat. Ja. En waardelaat.
0: Vooral dat, hè? Ja.
1: En wat Jan zegt is dat... Um, uh, allemaal een soort van ego-verkramping... of sorry, een, um, uh, we hebben allemaal een soort van beschadigd uh, ego. We hebben allemaal dat kleine meisje... wat zo'n vader heeft gehad. Wat ben jij stomme? En iedereen heeft een beperkende overtuiging. Iedereen. Ja. En het is natuurlijk heel fijn dat de ander dat toedekt. Oh, ben jij leuk? Oh, ben je lief? En je bent aardig, je hebt je vrienden... en dat wordt altijd een beetje in stand gehouden door de ander. Dus we willen vooral niet dat de ander... Dat de, uh, eventjes niet geeft, ja. zeg maar. Terwijl als je beseft van hé, hey, maar ik ben, weet je dat uh, ik heel mooi voorbeeld vinden, op het moment dat je verliefd bent, weet je dat je voel het dat je zweeft, dat de hele wereld naar je lacht, weet je, oh, wat straal, weet je dat gevoel. En dan vergeten we even onze ons trauma, vergeten we even onze beperkende overtuiging, en dan zijn we even wie we echt zijn. En Wij denken dat we verliefd zijn, dat we ons zo oh, voelen. Vanwege iemand anders, ja, ja. maar dat zijn wij. Wij zijn zo, zeg maar in o, de kern. Dat is een mooi inzicht, ja. ja. Ja, ja. En wat die verliefdheid doet, laat ons heel eventjes vergeten dat iemand ooit heeft gezegd dat we stom zijn of lelijk zijn, dat dingen mislukt zijn, whatever. We zijn weer even wie we in essentie zijn. Ja. En daarom. Projecteer dat heel erg op die andere, van oh, ja. maar die moet dan wel bij mij
0: blijven, weet je wel? Ja. Want
1: jij, maakt mij, jij laat mij zo voelen. Nee, ja,
0: nee. dat ben jij. Ja, dat ja. ben jij. Maar dat vind ik wel echt geniaal. Want wat jij nu zegt, dat, dat verliefd zijn, en ik, ja, ik voel dat meteen dat ik ga ja, ja. lachen en stralen. <laughs> en, maar weet je, dat ben je ook gewoon, wat ik zelf ook heel vaak doe. En, dat is hè, misschien hetzelfde gevoel... maar ik ga heel vaak zelf terug... naar een klein kind alsof ik de berg afren. Weet je wel? Mijn vrije natuur is voor mij echt een ja, ding. Ja. En ik als klein kind zeg maar die berg afren. En dat is ook zo'n gevoel. En dat, dat is wel iets anders als verliefdheid. Maar het is wel het gevoel van... weet je dat je zweeft? En ja. dat je gewoon mag zijn. Want dat is eigenlijk gewoon wat je zegt. Hè, het verliefd zijn zonder al jouw... beperkende en gewoon
1: Traumatjes, ja. dingen die mislukt zijn. Want die hebben we allemaal. Ja.
0: Ja, maar ja. dat je gewoon, gewoon eventjes lekker gewoon mag leven. En ja. dat je ja, met die lach op leeft. En, ja. dat is en wij een... denken dat dat door iemand anders komt. Ja. Of doordat
1: iemand zegt, oh goed zo. Of ik vind ja. je lief, ik vind je leuk, ik wil bij je zijn. Ja. En dat mag ook allemaal. Dat is ja. een heel leuk spel. Daar moet je ja. ook vooral van genieten en je niet van onttrekken. Ja. Maar je gewoon beseffen dat van, hé, hey, maar dit is ja. gewoon mijn kern. En dit is ook, die kern hebben we allemaal. Want uiteindelijk... Uh, ja zijn we dat allemaal? want ik vroeg aan Jans, ja, wat is liefde? en hij zei, ja, dat dat is wie wij zijn ja. en dat is dat. dat is, ja. Ja. ik vergeet het ook alweer. weer. Ja. <laughs> nou, ben ik blij dat dan iemand over toe vragen ja. stelt. ik. Ja.
0: ah ja. <laughs> maar wat ik nu ook, hè, want dat is wel ook wel leuk. maar wat ik nu ook hoor, hè, weet je, want jij zei hè, tijdens de stuurtijd, je kreeg ook die bewijsdrang. zie je wel, zie je wel, zie je ja. wel. Um, en ook het stukje wat je over die verliefdheid zegt, dat komt door die ander. dus eigenlijk een stukje dat jij denkt dat een resultaat, nou, een relatie hebben of die ander dat dat ook dat gevoel oplevert. En dat zie ik ook nog te vaak in onze omgeving. Dat we ja. aan het worstelen zijn om een bepaald resultaat te halen. En dan denken we ook dat dat, dat, dat gevoel weer oplevert. Ja. Daar ben ik zelf ook als de fout in gegaan. ik denk, oké, okay, als ik dat heb bereikt... Ja. dan ben ik gelukkig.
1: Ja, en, en maar dat, dat najagen van die doelen, dat mag ook. Oh. Op het moment dat je het gewoon als een... Want je hebt nu eenmaal een ego. Ja. Je hebt een ego wat zich wil bewijzen. Of ja. wat, wat uitgedaagd wil worden. Wat gewoon... Dat vind het, weet je wel? Dat hoef je ook niet weg te duwen. Nee. Het is gewoon leuk. Het is ja. gewoon lekker. Maar dat met iets
0: meer luchtigheid en ja. speelsheid benaderen. Dan met uh, die verkramping. Die verkramping. Ja. Ja. Je ja. moet er echt vooral van genieten. Van die reis. Ja. Weet je, als, als een spelletje zien. En dan, uh, ja. dan is het denk ik ook makkelijker om die doelen te realiseren. Ja. Om je ego, uh,
1: te ja, en ook binnen dat spelletje ja. gaat dat ego ook af en toe uh, zich shit voelen. Of uh, dat ja. je weer helemaal reactief ja. in het moment zit. En weer al, ja. alles wat je jezelf uh,
0: hebt aangeleerd weer vergeten bent. En dat is, dat, en dat is ook oké. Okay. Ja. Dan ben ik nieuwsgierig naar, want hoe doe jij dat aan? Want Dat is oefenen, hè? dat je niet in dat ego zit. Wij gebruiken nu af en toe ons hand, dus dat ja. zien de luisteraars <laughs> niet. Maar niet reactief ja. bent. Ja, ja maar doe je dat dagelijks? Heb je daar een dagelijkse practice voor um, wat je oefent? Of ik heb wel echt een tijd dagelijks gemediteerd.
1: En nu is het er heel erg bij ingeslopen weer. Dat vind ik irritant. <laughs> um, en ik probeer het wel echt op gewoon dagelijkse momenten. Je hebt een soort van uh, pockets of time. Je hebt als je in een reis staat bij de supermarkt. Je kan in heel veel kleine momentjes kan je, je gewoon even weer gewaar zijn, zeg maar... Van waar je op dat moment staat. Oh, sta ik echt in het moment reactief te zijn? Of kan ik mezelf iets meer aanschouwen? Um, maar ik zou wel weer echt dagelijks willen mediteren. Want dat, dat helpt, dat brengt me zo ontzettend veel. Ja. En de reden, ik weet niet waarom dat dan nu even niet lukt... Ik ga het gewoon
0: weer doen vanaf nu. Misschien morgen. Dus als jij ze weg gaat, dan ga ik even tien minuten mediteren. Ja, ja lekker. Ja. Ja, want ik zie hier uh, hele mooie uh, blaadjes op de muur <laughs> hangen. Met, uh, met 100.000 euro en twee briefjes uh, van 50 eronder. Ja. Um, dus op een of andere manier ben je al wel met. Uh, je zei het net ook over de love of Maar vertel eens, waarom hangt hij aan de muur? <laughs> ik heb... Um... Dat is een heel leuk boek, is dat... Um...
1: You Are a Badass. Oh ja, en en uh, ze heeft nu inmiddels drie boeken. Maar de eerste twee Eerst was You Are a Badass. En de tweede is You Are a Badass at Making Money, volgens mij. Ja. En uh, het is niet zo van, oh, ik kijk daarna... en dan wordt het op magische wijze, komt het op mijn bankrekening. Uh, ze gaf dat als oefening van, leg gewoon op verschillende plekken in je huis geld neer. Mm -hmm. Ik heb ook in mijn vorige huis, dat ik bijvoorbeeld op mijn nachtkastje lag... een briefje en in de keuken hing een briefje en naast mijn computer... En wat je daarmee eigenlijk onbewust programmeert... is dat er is overal geld. Ja. Geld is overal. Ja. Er is geen schaarste. Nee. Uh, dus dus dat, dat probeer ik mezelf uh, dan in te herprogrammeren. Want ik ben niet in overvloed opgegroeid. Nee. En, dus dat, en het is gewoon mijn doel. Ik wil uh, een ton aan uh, spaargeld hebben. Want ik wil graag eigenlijk net zo mooi groen afleggen als dit wonen... maar dan in een eigen huisje slash uh, chaletje. Ja. Uh, dus dat is mijn... Ja, soort onderdeel van mijn vision board om dat uh, uh, te sparen. Om te gaan ja. manifesteren voor mezelf. Cool man.
0: ja Ik was net in de auto, dat uh, boek heb ik al vaker geluisterd. Maar ik was uh, think and grow rich aan het luisteren. Dus ik moest eigenlijk wel lachen dat ik hierheen kwam. Ja. En ik stap hier binnen.
1: En ik zie die briefjes hier aan de deur. Ja, nee, ik heb hem gelezen, geluisterd. <lacht> ja. En wat het met al die dingen is, het is gewoon... Um, ik heb ook een lijstje met doelen en ik spreek die elke dag hardop uit. En ja. ik heb die wel een beetje vervormd als in. Het is een mix tussen een affirmatie en een doelstelling. Mm -hmm. Dus um, bijvoorbeeld, ik betaal mezelf elke maand. En dan niet ik wil 5000 euro netto, of ik ben rijk. Want dat, dat zijn helemaal waar. Daar kan je helemaal niks mee. Nee, wat is rijk? Ja. Wat is rijk? Nee. Weet je dat is ook wat een bijna 12 heeft. Dus een van die eerste is gewoon. Het, uh, laatst, naast doelstelling is gewoon verhelderen. Hmm. Oké, okay, wat voor huis wil je? Ja. Wat betekent financieel vrijheid? Weet je wel? Wat, wat voor bedragen zijn dat? Hoe ziet dat eruit? En dan dat heel concreet, 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 concreet. Nou, ik wil de 5000 euro netto mezelf uitbetalen. Want dan kan ik bijvoorbeeld sparen voor zo'n soort uh, doel. En dan niet ik wil, maar ik zeg dan... Ik betaal mezelf elke maand 5000 euro netto uit. Doordat ik... En dan... Uh, coaching, trainingen, et cetera. Dus het is een affirmatie slash doelstelling... met een stukje actie ook. Van, ik spreek daarbij ook uit hoe ik dat ga bereiken. Dat is heel erg think and grow rich ook, hè? Ja, ja. Um, uh, En je spreekt dat elke dag hardop uit. En de mensen denken... oh, de law of attraction is allemaal boe-boe, uh, water is shit. Maar hoe het werkt is dat je... Uh, het verschil tussen wat je bewust kan processen en onbewust... we hebben een gigantische filter... Want alles wat binnenkomt, beeld, geluid, sensaties, dat zijn weet ik hoeveel bits. Ik ben het getal even kwijt. Je, je kan daar maar een heel klein percentage van echt bewust processen. En op het moment dat jij je ergens op focust, gaat dat stukje processen, gaat een bepaalde kant op. Een nou, heel simpel voorbeeld: um, nou, als je zegt mensen die bijvoorbeeld een nieuwe auto willen kopen ga je googlen, ga je kijken, je wil een Volkswagen... Je wil een witte Volkswagen Golf, I don't know. En ik zie, je, overal zie je die auto rijden. En dat ja. is niet dat dan op magische wijze... het universum uh, besloten heeft om die auto's voor jou te manifesteren. Maar je, je bekijkt de werkelijkheid op een ja. andere manier. Ja, je Die ziet auto's waren er altijd ja. al, ja. maar nu spot jij ze. Ja. En um, soms zien mensen ook wel... ja, ik, ik heb een parkeerplaats voor mezelf gemanifesteerd. Ja. Ik zag dat een tijd terug ergens, dacht ik... nee, dat manifesteer jij niet... Jij zegt tegen hey jezelf, ik vind altijd een parkeerplaats voor de deur. Ja. Waardoor je dus anders kijkt naar de werkelijkheid. Ja. Waardoor je uit je ooghoeken zag je een auto wegrijden. Ja. Die auto rijdt altijd al weg. Alleen ja. ik zou hem niet zien. Want ja. ik ben niet bezig met het manifesteren van parkeerplaatsen. Nee. Ja, nee. Uh, en hetzelfde met business. Ja. Um, op het moment dat je zegt, van, ja, weet je, wel, ik, ben, ik wil een bepaald bedrag omzetten. En dit is de business die ik heb. In één keer ga je... De werkelijkheid verandert niet. Nee. Alleen je ziet nu andere dingen. Ik zie ja. plotseling kansen, opportunities, openingetjes, nee. leads. Dan ja. denk ik, ah, weet je wel, kan, daar kan
0: ik iets mee. Daar kan ik iets ja. mee. Ja, ja. ja, en
1: die waren er altijd nee. al. Die zullen er ook altijd zijn. Dus, ja. Maar dan kom je op met de kracht van je gedachten. En niet alleen ja. zeg maar, in dat, die positiviteit of die stress die je kan veroorzaken voor jezelf... Uh, op het moment dat je je echt daarop focust, kan je dat voor jezelf gaan realiseren. En niet dat dat dan magisch gebeurt, want je moet nog steeds actie ondernemen. Ja. Maar je gaat wel anders naar de werkelijkheid. De werkelijkheid ja, komt anders
0: binnen. Ja. Dat ja, klinkt nee. ik nog steeds
1: heel wazig, maar...
0: Je, je ziet meer de mogelijkheden in één keer. Omdat je ja. daarop gefocust mee bezig bent. En omdat je ja. je doelen hebt gezet. dan anders, in plaats van dat je op die sneltreinvaart blijft zitten. Althans, zo zie ik dat. Stap je af en toe uit en ga eens kijken. Oké, okay. ja. waar, waar wil ik nog heen en waar kan ik nog heen? Hoe ja. ga ik dat doen? Ja. En dat is wel heel mooi dat je... En is, ook ook weer dat als het...
1: reactief zijn.
0: Dat je ja. een zit, als je continu um, in het moment zit. Dat
1: hoor ik jou ook zeggen. Op het moment dat je daar proactief in bent... Ik maak regelmatig voor mezelf doelstellingen. Ik reflecteer. Ik kijk. Waar wil ik heen? En het is niet dat ik daar heel erg op gefocust ben. Maar ik bepaal wel een soort van koers. Nee, ik wil die kant op. En daarbinnen mag ik heel mag ik lekker gaan flowen. Ja. En go with the flow. Ja. Wat je tegenkomt. Spelen. Ja. ja. Maar, um, en ik moest wel. Want als ik dat niet had gedaan. Dan had ik nu, was ik nu een of andere junk misschien wel geweest. Was ik nou, heel dep-, Mijn vader is heel depressief. Uh, weet je wel. Dan. Dat leven wilde ik niet. Nee. Ik wilde niet vastzitten in een whatever, 9 to 5 ja. of in een bepaalde mindset. Nee. Ik wilde dat, daar los van komen, dat eigenlijk overstijgen. Dus je. Ja, het ja, je, pad waar, waar je eigenlijk soort van inrolt, ja.
0: automatisch, dat over, probeert te overstijgen. Ja, 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 je hebt echt door dat belletje te plegen naar die afkikkliniek, ja. heb je echt de keuze genomen. Ik ga het anders doen. Ik ga mijn eigen pad volgen. Ja. En ik vind dat wel heel krachtig. En ik vind het ook wel heel gaaf om te zien. Uh, sowieso, hè? Super, super gaaf. Hè? En super knap dat je dat pad hebt Want Het ook mooi om te zien welke stappen je hebt gezet. En ik vind het ook gaaf dat je daar andere mensen mee inspireert. Mede door uh, ook de podcast die je maakt. En het het, grappig, het, het gaat echt
1: nooit over, uh, over dat stukje verleden. Ja. <laughs> ook niet zo van, ook niet als... Van nee, maar kijk naar mij. Want ik heb hier uh, hier. Ben ik overheen gekomen? Dat ja. voelt echt als een als een vorig leven bijna. Ja, ja, ja. ja, ja.
0: Ik, ik heb al, het, ja. Ja, ja, Je noemt zelf de transformatie academie pots. Van gas, <laughs> ja. Maar je hebt echt zelf echt een hele grote transformatie doorgemaakt en ja. dat zie ik ook heel vaak en ook met mijn eigen coaching... wat ik vooraf ook aan het vertellen was... weet je wel, van vaak vergeten wat eronder zit... zeg maar, wat voor impact dat heeft... Mm. op hoe we nu in het leven staan... En wat dat ons onbewust eh, beperkt... of trauma's die we nog hebben... ook al zijn ze misschien geen grote trauma's... maar die wel jou blokkeren... om in die volgende stap te komen... Yeah. Um, in, in, want we zijn ondertussen al een hele stap verder. Maar waar ik nog wel nieuwsgierig naar ben in jouw verhalen, want je hebt jouw research master gedaan. En vervolgens, hè, uiteindelijk is het normaal gesproken... dat je meteen die PhD gaat doen. Dat heb je niet gedaan, maar toch ben je uiteindelijk die PhD ja. gestart. Waarom? Um, volgens mij was het gewoon een... Ik, wilde de, ik ben heel ambitieus. Ja.
1: En ik wilde binnen de NATV, waar ik les gaf, ook wel next level bereiken en niet blijven hangen als docent. Ja. En dan had je een bepaald... om de schalen hoger te komen, had je ook gewoon... je PhD uh, nodig. Dat ja. was een soort van vereisten. Ja. Uh, dus denk ik, dat, dat trok me. Ik kreeg de mogelijkheid... om uh, die ruimte... binnen mijn, binnen mijn contract... één ah. of twee dagen in de week of anderhalf dag in de week... daar aan te werken. Um, dus dan moet, moet je een voorstel schrijven. En werd goed gebeurd. Ja. Ja, en ergens ook... <laughs> waarom ik ooit in het begin... Als je je PhD hebt gehaald, kijk als je doctorandus bent, als je je master afrondt, dan ben je wel edel geleerde. is die officiële ooit lang geleden, moest je zo aangesproken worden. <lacht> als je je wel PhD hebt Ja, dan werd het wel edel zeer geleerde. Oh, nou, dat wilde ik. Ja, dat. Edel zeer <lacht> geleerde. Wel edel zeer geleerde. Geniaal. <lacht>
0: Ik ben blij dat ik jou zo ik niet kan, hoef aan ik, te spreken.
1: En ik kan heel te lachen. Juist omdat het zo ontzettend triviaal en oppervlakkig is. Maar daarom des te komischer vind ja. ik. Ja. En ik dacht, ja, weet je, ik wil wat bereiken in het leven. Ja. Ik wil hoger opkomen. Dus heb ik daar ja. dit voor nodig. Dat is een kruk die ik, ja. die ik moet gebruiken. Dus daarom begin je daaraan. Ja. Um, en ik ben echt heel ver, echt aan de top gestaan. Ik heb ja. artikelen gepubliceerd, ben naar ja, conferenties cool. all over the world geweest. Ja. Uh, ik wist ook dat spelletje moest spelen en ik kon dat ook echt afronden. Weet je, maar dan komt dat online entrepreneurship en echt je eigen plan trekken. Ik denk, ja, dit plaatje past niet bij mij. En dat, dat was een hele moeilijke beslissing hoor, om dat stop te zetten. Want je denkt, ja, ik ben zo dichtbij. Nog even een jaar bikkelen. Bikkelen en dat doe ik wel even.
0: Ja.
1: Maar toen had ik ook al wel een burn-out gehad en dacht ik, ja, weet je um... hmm. <laughs> wil ik dat wel echt, 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 echt en is het zo belangrijk, gaat ja. ooit iemand mij nog vragen of ik dat dat papiertje heb nou, ja, misschien wel, maar um, voor mij was het niet meer, niet meer relevant ik Denk ja, oké. Okay. en dan zou ik het puur voor de buitenwereld doen, of voor mijn eigen ego ja. om het dan toch af te maken maar dat was niet sterk genoeg nee. weet je, ik kon dat niet, ik was met hele andere dingen bezig, ik was echt met dat stukje vitaliteit toen heel erg bezig ja, alle gesprekken die we met mensen hebben, gaat hierover en ja. niet over mijn, mijn, mijn promotieonderwerp. Ja. Wel knap
0: hoor, dat je die, uh, die ja, kans hebt gemaakt.
1: Of, of dom. Weet je, en dan heb je weer de kracht van je gedachten. Ja. Hoe interpreteer je dat? Ja. Ik heb me vorig jaar in mijn huis, was het vorig jaar? het jaar daarvoor inmiddels. Anderhalf jaar geleden heb ik mijn huis verkocht. Uh, had ik mijn, mijn baan opgezegd, mijn PhD opgezegd, mijn huis verkocht. Uh, mijn relatie ging uit. Uh, je zou ernaar kunnen kijken als in... Wow, jij ligt in de goot. Je hebt geen geld, ja. geen huis, weet je, geen vriend, geen ja. baan. Ja. Ik zo. Ja. <laughs> Au, geen, ja. geen toekomst. Uh, dus je kan dat echt zien als iets negatiefs. En dat zou mijn vader. Ja. Die heeft ook altijd tegen mij gezegd... zie je, toekomst zwart. Weet je? Die heeft een heel uh, zwarte kijk. Ja. Terwijl je kan ook naar exact dezelfde situatie kijken. Ja. Zeggen als... Oh, ultieme vrijheid. Ja, dat, dat denk ik. Geen verplichtingen, ja. geen verwachtingen. Alle opties ja. zijn open. Ik kan gaan ja. doen
0: wat ik wil. Een ja. lege badzijde heb je gewoon. Ja, geen maar.
1: ja. en dat, weet je... Um, dan kom je terug bij die kracht van je, van je mindset. Ja. Hoe jij... Het, het verhaal wat jij eraan... Uh, er rondom breidt. Ja. ja. Dat is alles. Ja. En... Uh, ik, tuurlijk, ik heb ook van die momenten gehad van... oh shit, weet je wel, uh, gaat het wel goed met mij? En uh, hou ik mezelf niet voor de gek, weet je wel? Ben ik niet uh, een of andere losers nu? Ja, ja, ja. ja. <laughs> uh, en dan gaat je omgeving dat ook nog een steedsje zeggen. Dan denk ik, oh, doen jullie even lekker je eigen ego-werk? <laughs> ja,
0: inderdaad. Ik,
1: uh... <laughs> <laughs> ik heb het hier al moeilijk genoeg mee. Maar uh, ja, dat, dat, dat was echt gek kikken, weet je. En dan creëer je zoveel ruimte voor nieuwe dingen... Ik, en ik heb echt een heel positief wereldbeeld wat dat betreft. Het universum is voor jou en niet tegen nee. jou. Ja. En uh, alles is perfect zoals het gaat. Ja. En alles loopt zoals het moet lopen. En als ik dat nooit had gedaan, dan was ik hier nu nooit gekomen. Ja. En zelfs met dat pesten en dat drugsgebruik... en ja. al, alle andere obstakels die er zijn geweest... ze waren allemaal... Noodzakelijk, ja. En prachtig en geweldig. Ja. En uh, uh, in mijn voordeel. Ja,
0: mooi is dat. Ik Zo zie dat zelf ook ja. altijd. Dat vind ik wel ja, heel mooi. Want dat brengt je gewoon heel ver. En ja. Ja, moet je ze in nou zien zitten. Ik bedoel.
1: Ja, maar, en zelfs nu, hè, aan de andere kant kan je ook zeggen... Ja, je zit anti-kraak. Ja. Je, je, kan, je,
0: je, kan, je kan het heel pessimistisch nee. bekijken. Ja. Maar ik wil dat gewoon bewust niet. Nee, dat ja. snap ik. Want, en dat merk ik zelf ook. Want ik, heb, ik ben op een boerderij opgegroeid. En nu woon ik... Ja, Echt een reten mooi. Maar dat heb ik lange tijd niet kunnen zien. Omdat ik, ik woonde in een wijk. Weet je wel, gewoon... Een supermooi huis. In de wijk. En dat ik heel lang dacht, ik woon in een wijk. Waar ik de buren hoor uh, als ik buiten zit. Yeah. Dat kon ik heel lang niet. En toen dacht ik, nee Sanne. Weet je, geniet nou eens hiervan. Jij woont gewoon in een heel mooi huis. Groot. Je woont hier met z'n tweeën. Er zijn supermiddel mensen gewoon dankbaar voor. En ja. ik... Dat vond ik heel lastig. En ja, nu ben ik pas dankbaar voor. Ja. En het is bizar. Hè? Weet je, van, denk ik, het is ook gewoon mindset. Mijn interpretatie van de werkelijkheid. Het is niet normaal. Niet iedereen woont op een boerderij. Dat zou iedereen misschien wel willen, maar... Ja, dat moet financieel ook haalbaar zijn. En er zijn mensen die vinden het verschrikkelijk om daar te wonen. Ook ja. nog. Ja, omdat ze veel rust ervaren. Ja, ja ook al altijd... die
1: stilte. Ja. En uh, ja. oh, er gebeurt niks. En ik moet heel lang rijden. Ja. En moet ik, uh, ja. ik kan niet even naar de supermarkt
0: lopen. Nee, ja, want hier is het inderdaad <laughs> heel rustig. <ja. laughs> ja. hey je net waar ik nog heel nieuwsgierig naar ben... Um, ik kwam niet naar binnen lopen en daar stonden een hele oh, ja. hoop kettlebells sporten. Ja. te sporten. <laughs> en ik weet dat je ook in Porto recent bent geweest voor het Europese kampioenschap. Daar heb ik super vette dingen gedaan. En je zei net ook al tussendoor, hè, van ik ben bij het vitaliteit terechtgekomen. Een stukje qua voeding. En volgens mij was het op dat moment ook een stukje bewegen dat je daar een ja. aanmerking mee komt. Hoe ben je uiteindelijk vanuit, uh, bij het fanatieke sport, het chubby voelen, het fanatieke sport, ja. uiteindelijk op Europ Europese kampioenschappen staan en vet goed Wereldkampioenschappen zelfs, twee keer. Wereldkampioenschappen, ja.
1: Ja, ver, ook ver weg, ja. ja. Um, ik ben met... Even kijken, CrossFit, of ja, niet uh, CrossFit, maar Strength and Conditioning begonnen. Uh, toen ik in mijn burn-out van, van het lesgeven uh, in Amerika zat, kwam ik daar met CrossFit een aanrijking Oh, dat is cool. Um, dat is 2009 of zo. En toen was dat niet op heel veel plekken en toen ben ik dat gaan, uh, gaan trainen. Um, daar heb ik ook Mike leren kennen. Toen zijn we Fit Food gestart... En dacht ik, oh, met zware gewichten. Dat is wel echt heel erg leuk. Want ik deed wel eens een beetje aan hardlopen. Ja. Want afvallen moet je hardlopen. Ja. En daarvoor was ik een paardenmeisje. Ja. Dat was niet oh, zo om te sporten. Maar dat was gewoon dat ik dat echt... En dat heb ik echt twaalf jaar gedaan of oh, zo. Oh cool, ja, dan wist ja, ik helemaal een paardenmeisje. Ja, 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 als je op een boerderij vandaan komt. Ik was echt... Het, ik, uh, mijn oom en tante in Duitsland woonden op... Niet een boerderij, maar wel echt een boerendorp. Ja. Uh, dat is een vrijstaand. En die waren honden kippen, weet je wel, mijn nichtje had ponies. ja echt, echt heel klein boergehuchtje, gewoon platteland en dan was ik had super jaloers op we gingen elke zomer daar zes weken heen dan liep ik met twee emmetjes, weet je, ik was eigenlijk gewoon in mijn, in mijn, in mijn ziel ja. wilde ik ook boeren boerderij, nou, paardrijden. Um, maar niet echt verder iets aan sport, ja een beetje hardlopen en ja, toen begon ik dus met dat, uh, die krachttraining. Nou, wow, dit is echt te gek. Weet je wat ze nu kost dan? Of strength and conditioning. Weet je, gewoon zware squats en deadlifts en met een beetje strongman-achtige training. Oh, ik vergeet uh, gewoon niet. <laughs> ik heb, en daartussenin, <laughs> voordat ik met die burn-out zat, klom ik heel fanatiek. Oh ja. Yeah. Ja, en dat is ook een stukje mentale uitdaging. En ook uh, een puzzel. Het is heel technisch klimmen. Dat dus vond ik heel tof. Ik kreeg een blessure. Um, want het is heel erg uh, zwaar op je schouders. Vooral als je uh, je, je, je schouderbladen los laat hangen, mm -hmm. zeg maar. Wat veel vrouwen doen, ook mm -hmm. met pull-ups. ook ja. heel veel vrouwen eigenlijk met losse schouderbladen. Mm -hmm. uh, dus omdat we daar we minder kracht in onze bovenrug hebben. We kregen een blessure. En toen kwam we met crossfit in aanraking. Ja. Dus van, uh, ook omdat dat ik kon niet meer klimmen. Um, dat vond ik heel erg leuk. En daar stonden dus ook wel kettlebells, weet je, als Ik kende de kettlebells uit de, de box... En uh, ik weet dat ik met Maaike ergens was. Volgens mij op de SAP Cup, de, de, de Flex Cup mm -hmm. van vroeger. Mm -hmm. uh, Zo'n bodybuildwedstrijd, want er was iemand die we bekende. En er was toen ook het Nederlands kampioenschap Kettebel. En wij zo... Yeah. <laughs> kampioenschap Kettebel, is dat ja. nou weer? <laughs> ja. Is dat alleen kampioenschap? Ja, wel? wij ja. waren ook zo lekker het het duilhout van het Dus ik tegen Maaike, ah, dat kan, ja, makkelijk als je er aan meedoet. Uh, yeah. Weet je wel... Uh, Aha, dat was leuk. En toen uh, ben ik dat gaan googelen En toen kwam ik tegen dat je uh, Naomi, dat meisje, uit die dat dan organiseerde, gaf uh, workshops. kettlebell als wedstrijdsport En uh, wij daar met z'n tweeën naartoe. Een leuk filmpje voor gemaakt. voor Fitfood. Staan nog steeds op YouTube. Ja, yeah, leuk. En um, toen had ze iets van, ja. Maaike ging er echt naartoe van, uh, ik, dat wordt helemaal mijn ding. Yeah. Ik vind kettlebell te gek. Ja. Uh, lijkt me wel tof als je daar een wedstrijd in kan doen. Ik dacht, ik ga mee voor de gezelligheid. Toen vliegt maar in je eentje naar oude Zaal. Twee uur rijden. Is leuk, maak een filmpje. En we komen daar. En uh, bij mij klikt het niet meteen. Omdat het een hele andere techniek is. Ja. Heel anders. En die is natuurlijk al zo getraind dat het heel lastig is om dan een ander patroon aan te leren. Want zij deed
0: vooral uh, of wat deed zij?
1: Uh, ja. Ja. ja, zelfs trainster. In oh, die, uh, ja, ja. Um, en het is gewoon een andere techniek. Dus die klikte niet meteen. Yeah. Uh, en ik stond daar. En Omike zei... Ja, je hebt eigenlijk wel talent. En nu achteraf denk ik... Ja, als gewoon ziltjes aan het willen. dat meer, meer mensen dit sport uh, doen. Dus zij is mij gaan trainen. Uh -huh. Een heel interessant gesprek met Mike ook. Want het is wel wat ego-werk. Als je denkt van... Oh, weet je. Jij ging daar naartoe... Met als doel van... Dan ga ik trainen voor het NK. Yeah. En dan ja, moet jij even... Je, je ego opzij zetten. Van shit, het klikt nu niet bij mij en jij ging eigenlijk maar mee voor de gezelligheid... en nu ga jij dat doen, weet je wel? Ja, dat is ook een beetje. <laughs> ja. Ja. Um, dus ik ben, uh, Naomi is mij gaan trainen... is gewoon schema's voor mij gaan schrijven... en ik heb thuis wat kettlebells gekocht. En dat is nu uh, drie jaar geleden. En um, <laughs> nou, jaar met, geleden. Ja, weet je, het leuke van kettlebellen... is, is dat kijk, als je naar CrossFit kijkt... als je daar wedstrijden... ik ben competitief, met ja. paardrijden denk ik ook altijd wedstrijden. Ja. Ik vind ja. het leuk, is iets om naar te kijken. Ik ben wel een strebertje... En als je met crossfit of strength and conditioning... ja, uh, al die gymnastics dingen... als je niet op je handen kan lopen... Ja. en geen uh, fatsoenlijke pull-ups kan doen... je hebt echt een heel erg atletisch... bepaald lichaamstype is dat heel erg voor geschikt. Terwijl krachtsport... Uh, kan op elk lichaamstype. Ja. Kettenbele kan met elk lichaamstype. En het is super uitdagend. Het is, super het is echt extreem technisch. Net als olympisch gewichtheffen. Het ziet er al makkelijk uit, maar dat is het niet. Nee. Uh, je hebt heel, een hele goede conditie nodig. Want het is tien minuten sprinten, feitelijk. Want een, een wedstrijd is tien minuten... Zoveel mogelijk. Ja. Zoveel mogelijk ja, En tien ja. minuten is een energiesysteem... wat ja. als je volle snelheid gaat, ja. moet je echt optrainen. Dus het is conditioneel, het is kracht. Ja. Truc. Uh, het is grip. Ja. Heel erg. En het is mindgame,
0: ja. tien minuten sprinten... 10 minuten kunnen heel lang duren. Ja, en mind game. En 10 minuten, je moet 10 minuten lang technisch goed presteren. Ja. Want op het moment dat je techniek belabbert, dan. Ja, je hebt een aantal pijlers: ja. hè? grip, mentaal, kracht,
1: conditie, techniek. En je, ze moeten allemaal kloppen. Ja. 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 Oh. En, uh, ik vond het echt super leuk. Dus ik heb 2014, volgens mij, 15, 2015 de eerste WK meegedaan. Met de, je hebt de amateurs en professionals en ja. masters. Ja. En toen met de amateurs? Nou, de professionals, dan zit je tussen de Russen. En uh, weet je, als het dan over doping gaat, dat hadden we straks even over. Ja, ja weet je, dat, dat, die haal je nooit meer in. Nee, nooit. Nee. Die, die dame, volgens mij, heeft ze over de 200 snetjes gemaakt met 24 kilo in 10 minuten. Nou, ik, de hoeveelheid die zij kan, kan ik ook. Ik kan dezelfde aantal repetities maken, ja. maar met 16 kilo. Ja. Niet met 4, Niet 24
0: kilo. 24 kilo.
1: Ja, dat is echt insane.
0: Ja. Dus,
1: um, vorig jaar twee keer goud op het Europese kampioenschap. Cool. Dit jaar ook goud op het Europees. Cool, um, en vorig jaar wereldkampioenschap en dan bij de veteranen dan.
0: Ja. Uh, allemaal ja.
1: zilver. Um, ja, weet je maar. Het is, cool. een, het is een kleine sport met ja. kleine uh, gewichtsklassen in en dat is met Olympisch gewichtheffen. Ja. Dus weet je, er is niet superveel competitie. Nee. Maar als je kijkt naar je scoren, denk ik, je, je staat er wel. Ja. En je scoren zijn goed genoeg.
0: Ja.
1: Uh, ook als je kijkt naar, uh, ook binnen andere gewichtsklassen ja. en zo. ja, ik ben er wel echt wel fucking trots op. Ik wou net zeggen, want ja, de, ja, ja, ja. je moet je
0: prestatie niet nee, te kort doen. Nee, maar en, maar
1: soms, ja. weet je, als er weinig mensen meedoen, denk ik, ja, je, hebt, je hebt van vier mensen gewonnen.
0: Nee, maar ik dan hadden ze maar dus moeten komen. Want dat had ik vroeger ook een wedstrijd. Ja, uh, ja maar dan stonden die en die niet aan de start. Ja, dan hadden ze moeten komen. Weet je, je hebt gewoon gewonnen. Je hebt gewoon, gewonnen. Je hebt gewoon tevreden mee zijn. Ja. En het is gewoon, weet je, je bent ergens naartoe aan het werk Je bent aan het trainen, je bent fit. Dus... Je kan daar niet ongetraind staan. Nee. Ik,
1: bedoel, uh, nee. ik kon de eerste keer snatchen. Weet ik weet nog dat we een minuut of twee minuten stonden. Ja. Dat ik echt daar, oeh, hoe kan je dit in de hemelsnaam tien minuten doen? Ja. En dan leer je dat. En dan weet je van, oh, en nu doe ik er uh, 160. Ja. Hoe ga ik naar 220? Ja. En dan doe je dat één minuut aan het hogere tempo En dan denk ik, ja, oh, ja. Ben ik ben kapot. Weet je dat. Ja. Elk stapje moet je zo hard voor vechten om sterker en sneller en dan consistenter en technischer. En je moet ook echt helemaal stilstaan. Ja. Dus er zijn continu schaven, schaven, schaven,
0: schaven, schaven tot, wow. tot waar je dan komt. En hoe lang ben je daarmee bezig? Of hoe ziet jouw wedstrijdvoorbereiding er dan uit?
1: Uh, ja, En dat is wel heel cool. Want ook toen ik dus mijn huis had verkocht, ben ik een paar maanden gaan reizen. Ik had gewoon vier kettenbels achter in de auto. Ja. ik deed wat aan hardlopen en ik deed dan drie keer in de week kettenbeltraining. Ja, ...van max een half uur. Uh -huh. En dat is genoeg. Zo, ja. En les... ...meer is niet beter, nee. beter is beter. Ja. En dat is met dit ook. Ik, ja. Als ik kijk naar mijn huid... ...ik kan niet elke dag ketten nee. uh, optillen. Want dan... Vliezen, dan ja. ook, ...weet je dat is natuurlijk slechte techniek... ...als je veel blaren hebt. Maar die huid moet wel genezen. Ja. Uh, spierpijn moet ook genezen. Ja. Adaptatie vindt plaats in rust. Ja. Dus, uh... Ja,
0: dat, dat is de Tour win je in Bed. <laughs> Bekende uitspraak. Maar ik, die vind ik wel mooi trouwens. Die, die heb je zit nee, nee. natuurlijk niet in de wielersport, maar nee. Joop, Joop Soeter Die heeft het wel eens gezegd, de Tour win je in Bed. Vond dat herstel gewoon een van de belangrijkste factoren is. En als ik naar mijn eigen sporten zie, ook ik rust nu heel veel, maar destijds tijdens mijn sportcarrière te veel, te hard gesport. Waar ja. ik heel heftig geblesseerd ben geraakt. En, dat kan je ook vertalen met het dagelijks leven en je werk. Weet. We kunnen allemaal volle bak knallen. Maar af en toe is het juist ook heel belangrijk om... zeker. weer je batterij op te laden. Ja, ja absoluut. En wat is next? Met je sport in business. Ploem. Wat staat er op de, op
1: de planning? Um, nou eigenlijk gewoon doorgaan met waar ik nu mee bezig ben. Dus vanaf januari gaat echt 100% van mijn focus naar 12 waves. Dus die, Ik geef um, trainingen, masterclasses in het bedrijfsleven. En... Uh, dat wil ik verder uitrollen. Dus dat portfolio uh, uitbreiden. Dus met meer bedrijven en meer academies komen te staan. En uh, dat, dat is echt gek. Dat doe ik samen met Michel Vos. Michel heeft uh, de training geschreven. Mm -hmm. Ik ben daar enorm fan van. Van wat hij heeft gedaan. Yeah. En dat dan verder uitrollen. Yeah. Ben nu uh, ook echt 50-50 partner daarin. Mm
0: -hmm.
1: En daarnaast? Faciliteren we andere mensen met het runnen van masterminds. Cool. Um, nou Bijvoorbeeld een en uh, Ze zijn er meer... Je start dan volgend jaar een jaarprogramma. Mm -hmm. een mastermind. En wat we daar bieden is eigenlijk... de logistiek en de blauwdruk en de know-how. Zoals van plug and play, van Oh, het is gek dat je mastermind wil. We hebben een proof-of-concept. Een manier waarop je niet alleen de structuur kan aanbieden... maar ook echt een inhoudelijk programma... wat je daaraan kan koppelen. Mm -hmm. dat staat al. Ja. Um, en ik ben dus nu mensen aan het helpen om dat uh, op te starten. En dan natuurlijk de podcast. Ja. Ja, dat is, ja, dat zul je zelf ook merken. Dat is echt zo'n verrijking van mijn leven... Ja. Dat is ja. echt te gek. Het ja. luisteren naar podcast en ook het ja. zelf maken. Ja, dat is echt
0: ontzettend uh, mooi. Ja, zeker weten heel erg ja. mooi. Het is echt, uh, ja. En ik zag ook, uh, ja. gaat, volgens mij staan er volgend jaar een aantal webinars op de planning. Ja, daar... Uh... Er is hier ondertussen de bladblazer. <lacht> daar, daar horen de luisteraars waarschijnlijk ook. <lacht>
1: ja, die zal zo wel voorbij zijn. <lacht>
0: Ja, dat als je zo in het uh,
1: bos woont, dan moet je ja. achter de bladeren even weg gaan blazen.
0: Wel handig zo'n tuin man. Ja, dat is wel
1: fijn. Ja. Dan moet je het hier allemaal gewoon nog bijgehouden. Ja, die webblaas, dat weet ik dus nog niet. dat um. lijkt mij best wel leuk om een keer te doen, dat vind ik heel stom, maar...
0: Oh, badblazen. Ja
1: bevredigend uit, zo. Ja. lekker
0: buiten zijn, ja. uh, dat dus lijkt me ook wel echt heel erg fijn.
1: Ja, ik, ik wilde naar het webinars uh, geven, omdat ik, um, ja, en dat ga ik misschien ook nog wel doen. Om u zelf heeft, doen we in company ja. en uh, die Masterminds uh, helpen, maar het is ook een online training. Ja. En het is de online training die, ik, ja, ja. Dat is echt die ik zelf heb gevolgd. mm -hmm. en die, <lacht> ja, Sorry. Die voor mij echt de next step heeft gebracht in een stukje zakelijke groei. Want ik was natuurlijk met persoonlijke groei al bezig. En dat was heel fijn ook uh, zakelijke doelstellingen mm -hmm. te maken. Dus ik denk dat ik nog wel webinars ga geven ook om dat wat meer onder de aandacht te brengen. Want er zijn ook mensen die niet ondernemer zijn. Ja. Of die niet in een management team zitten en met ons gedachten goed in aanraking komen. Maar ja. het is eigenlijk te mooi ja. om het ook niet daarbuiten nog uh, ja. aan te bieden ja. En, ja. 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 en over te vertellen. Ja. Ja.
0: Super mooi. Ik denk ja. dat je echt heel wat te vertellen hebt. Dus uh, ga ja. daarmee. Er gaat spread world.
1: Zijn we al uh, op de tijd? Ja, we zijn
0: uh, volgens oh, mij op ja. de tijd. Waar ik u mee uh, wil uh, afronden. Ik wil um, jou een aantal zinnen voorleggen. Die mag je afmaken. Oh jee. Oh jee. Ik wens de wereld. Vrijheid. Vrijheid. Dat is mooi. Mijn droom is. Vrijheid wil ik zeggen, maar... <laughs> ja. Uh, oh, uh, leven in overvloed. Leven in overvloed. Ja, en
1: dan niet zozeer rijkdom. Mm -hmm. Maar gewoon het besef dat er altijd overvloed is. Dus yeah. niet in angst of in schaarste leven. Maar juist in overvloed en liefde.
0: Liefde, oh yeah. ja. Ja, dat is wel heel erg mooi. En dat is natuurlijk ook gewoon om dat in die vibe te komen. Yeah, yeah. Ja, ja. Uh, ik word het meest gelukkig van?
1: Um, de momenten dat ik in flow ben... En dat kan van alles zijn, Dat kan het bouwen van een website zijn of, nou weet je, in een, in een gesprek als dit. Ja. Yeah. Um, dus, momenten waarop ik eigenlijk mezelf een beetje vergeet. Mm -hmm. dat is natuurlijk wat flow ook doet. Ja. Yeah.
0: Yeah. Mooi. Heel mooi, jezelf <laughs> Ik Het meest vergeten. gelukkig
1: was <laughs> op het moment dat ik mezelf een beetje vergeet.
0: Ja. Yeah. <laughs> je zag al, ik ging hem ook opschrijven. <laughs> En dan, maar dan moet ik ook meteen terug naar het stukje uitzoomen. Wat we net zeiden. Weet je? Gewoon eventjes niet meteen in die... Hè, aan de ene kant in die actiestand zitten. Maar aan de andere kant ook even uitzoomen. Van oké, okay, waar zit ik? En hoe voel ik me? Dus dat. Hey Jeanette, dankjewel voor het mooie gesprek. Ik weet niet of je nog iets ergens mee af wil sluiten. Of dat ik iets vergeten ben te vragen.
1: Uh, nee, ja, ik, ik zou mensen aan willen sporen. Om ook naar de transformatie eens te komen kijken. Uh, want, als je, ja, er... want ik heb... Ik vond, ik vond het echt een heel tof interview. Ik vond het ja. een heel leuk gesprek. Ik heb ja. allemaal dingen verteld. Linkjes gelegd die ik zelf ja. niet had gelegd. Dus dankjewel
0: ja. Alsjeblieft.
1: voor het stellen van de vragen. Ja. Want um, dat is denk ik het gaaf En dat ik heb uh, laatst uh, Leroy ook gehad in mijn podcast. Ja. En die zei ook van ja. Hij zegt doordat jij mij vragen stelt. Ja. Um, ik wist niet dat ik die antwoorden in me had. En hij spoorde toen ook mensen aan van. Neem dat ook mee als mensen zitten te luisteren in je eigen interacties. Ja. Stel eens vragen aan anderen. En niet uh, hoe en zo, waarom, waarom, waarom. Maar gewoon oprechte interesse in ja. mensen, omdat het zoveel
0: kenbaar kan maken, eigenlijk. Ja, het ja, is mooi wat jullie zeggen, want dat is pas ook iemand tegen me zijn... Dat is eigenlijk het mooiste wat je iemand kan geven, is echt connectie. Ja. En niet zomaar vragen hoe gaat het? Ja, goed. Nee, hoe gaat het nu echt? En gewoon iemand aankijken. En, en gewoon echt hè, die connectie maken. En wat ik ook heel mooi vond toen iemand zei. Geef eens een keer een complimentje. Ja. Ik bedoel. We leven allemaal gewoon. Maar wees gewoon eens aardig voor je anderen. Ja. En geef dan wel gemeent. Complimentje. Hè, niet ja. omdat het moet. Maar oh, dat vond ik ook zo mooi. Hè. ja Dus uh, maar voor het lijst... ik ben, ben nieuwsgierig naar elkaar. Ja. Ja, hè, want er zijn
1: zoveel mensen die mooie verhalen hebben. En doordat iemand jouw vraag gestelt. Kom jij weer tot inzichten? Ja. Dat is best ja. wel een cadeautje. Ja. Dat was een cadeautje voor mij. Ja. En dat cadeautje kan. Jij ook aan iemand kunnen andere mensen ook ja. aan iemand anders geven uh, ja. Ja, door gewoon nieuwsgierig ja. te
0: zijn. Ja, je kan zelf die rippel veroorzaken. Ja. En dat is heel mooi weten ja. dat iemand, hè, de luisteraars ook kunnen het verschil maken. Wij maken op onze manier al ons verschil. Uh, althans, dat, dat doen we ons best voor. Maar Weet je, dat kan, kunnen de luisteraars ook uh, doen. En ik ga in de show notes uh, de linkjes naar jouw podcast en naar 12 Waves neerzetten. Tof. En uh, nou, ik luister regelmatig podcasts, dus kan ik mijn luisteraars ook zeker aanraden om dat een keertje te doen. Leuk. En uh, je hebt het net ook over Jan Geurts gehad. Nou, de, dat zijn gewoon hele mooie podcasts uh, om naar te Vera luisteren. Vera
1: Helleman is uh, een van de best
0: beluisterden tot nu toe ja? ook. mooi. Ja, ja. Nou daar zal ik die alles bij zetten. Helemaal top. Okay. Dankjewel. Jij ook, dankjewel. Dankjewel voor het luisteren van deze podcast aflevering. Het was weer echt een... Nou, ik geniet zo van deze interviews. Dat horen jullie wel aan mij. Het was weer tof om Jeannette te spreken. En ook heel erg gaaf dat ik dit jaar start met een mastermind groep. Een groep ondernemers die ik een jaar lang ga begeleiden. Dus mocht jij nu zoiets hebben, ik wil hier graag mee aan de slag. Je weet mij te vinden. En ik organiseer ook binnenkort een event. Dus zorg dat je erbij bent. Mocht je nieuwsgierig zijn, meer informatie willen om met mij samen te werken in dit jaartraject. Nou, laat even een berichtje achter. Ik stuur je hier even een link hoe je makkelijk contact met mij op kan nemen En dan bellen we snel. Nou ja, ik wil je nogmaals bedanken. Fijne dag. Geniet van deze mooie dag, middag, avond. Net wanneer je deze podcast luistert. En mocht je mij nog willen helpen, zou ik het enorm tof vinden als je mij... 5 sterren free review achter wilt laten. Dankjewel. Fijne dag. Doei doei.